1: Bienvenidos amantes de las artes marciales mixtas a una nueva edición de MMA Dicto. en esta ocasión estamos fuera de lo que es el domingo tradicional donde escucháis el programa pero por supuesto hoy vamos a, a realizar edición, esta es la número 265 a mí ya me conocéis de sobra, soy Nathan Hardy, San no está esta semana tampoco pero tenemos una segunda voz, tenemos una voz que ya habíamos ido anunciando que íbamos a intentar que estuviera en el programa, finalmente así va a ser y muchos de vosotros lo recordaréis, porque hace cosa de un año, año y medio, pues compartía los micros de, de Memeadicto y también los de AFL. Estamos hablando de Dani Domínguez desde las Islas Canarias. Muy buenas tardes, Dani.
2: Buenas tardes, Nathan.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal tiempo?
2: Hace mucho tiempo que no que no hablamos, y ¿eh? literalmente, ni para el programa, o sea ni de fuera. Eh, ha habido aquí una desaparición por parte de mía importante, muy de canarios, ¿no? Eh, recordando anteriores participadores, eh, pero bueno, es lo que tiene el trabajo, ¿no? He tenido un pequeño, bueno, un gran cambio de orientación laboral y, y ahora con los viajes y demás, pues bueno, se me hacía muy difícil y, y nada, contento de volver una, una edición más y, y a ver si tengo la capacidad de rascar un, un par de días más así para poder pues, acompañaros una vez más.
1: La, la, la casualidad, querido, bueno, por desgracia en no, esta ocasión que el otro día estabas en el Elan Arena allí en Canarias y Exacto. te pusiste en contacto con nosotros, que estabas viendo allí los combates y dijiste eso, que tenía una, una pequeña lesión en el codo, que te han tenido que operar, ¿no?
2: Sí, sí, he tenido una intervención ahí bastante grande. De hecho, eh, o sea, no, vamos, no es la artrosis esta, sino es a artrólisis, que para quien no lo sepas es una raja como si me hubieran apuñalado, pero por los dos lados. <risa> Así que... Así que, claro, me ha, me ha puesto en el banquillo durante un par de meses y, y bueno, aquí estoy de nuevo en la isla eh, haciendo la recuperación y, y tratando de aprovechar todas estas cositas que, no, que nos brinda Gran Canaria siempre, de MMA, de jiu todo este tipo de cosas. Por eso y, bueno, que... viendo viendo participantes grandes conocidos del programa como el que mencioné y es que no podía omitir ese mensaje a, a mis compañeros de MMA adictos, vamos. <risa>
0: sí,
1: además es que el, el, event, el evento de la arena es que fue bastante grande porque estuvo Darwin Rodríguez, que ya hemos contado la polémica que hubo, luego te lo, te lo cuento porque creo que tú no no, no la has escuchado. Pero, no, o sea, no con él, sino con alguien que, que bueno que se inventa rumores y noticias y patatín patatán. Eh, Darwin iba a pelear también después de haber peleado la semana anterior en, el, en la compañía que tiene, la WTE, lo que pasa es que tú nos dijiste que no había peleado porque... Eh, una pequeña lesión o algo, según me comentaste, ¿no?
2: No, eso es lo que yo había escuchado, pero directamente después del evento fui a, fui a hablar con él, yo conozco a Darwin de hace un montón de años, por la Federación de Lucha los eventos de AFL y demás y lo considero que puta madre, la verdad es gran es una persona con la que se puede hablar bien y tal y, y bueno, yo yo no sé hasta cuánto puede decir porque no sé si esto se oficializó o lo que sea pero no fue por lesión, eh, ni siquiera fue por su eso, creo que tienen hacía grandes rasgos, hubo como un incumplimiento por parte de la otra parte, bien sea por peso, por fechas o no sé qué cosa, y, y Darwin decidió no hacer un combate MMA en las condiciones que no eran las pactadas. Desconozco el, el origen, pero él iba a pelear. O sea, aquí lo principal es que él iba a pelear, no se cumplieron las condiciones y obviamente... Una persona con la carrera de Darwin pues tiene que ser selectivo con, con los combates que coge y en qué condiciones, porque su récord es el que está en juego, no y dado el récord actual o e internacional, uno tiene que pensar que está muy cerca de llegar a las ligas grandes, a uno o dos combates, y más en un peso 93, donde no hay el nivel que tienen él y Ladero, por ejemplo, claro. o Paco. O sí.
1: sí no Precisamente Ladero que también estaba en la cara.
2: Sí, Ladero y y Darwin son bastante buenos amigos, se ayudan a entrenar mutuamente, hacen camp juntos, se visitan, Darwin viene aquí, Ladero va para allá, eh, Paco Estevez también está en la mezcla por ahí, es un tío que... son gente grande, que rara vez tienen gente de su tamaño y de su habilidad para entrenar, que últimamente me consta que están haciendo entrenamientos conjuntos muy, muy buenos, la verdad, de esos que, salvo que estés en un American Top Team, que tienes tu categoría entera allí, es eh, difícil de encontrar aquí no, no solo en España sino en Europa también y la verdad que bueno me alegra ver eh, estas pequeñas alianzas que están formando aquí en Canarias incluso con gente de fuera y que están subiendo el nivel pues al límite insospechado el mismo es la Marena o sea uh-huh. eh, era un, un nivel eh, unos, unos combates ahí o sea estaba viendo un UFC prácticamente y mejor que muchos final literalmente de lo mejor que he visto en términos de nivel y de selección porque más allá de coger gente de nivel de MMA, había gente de nivel de kickboxing. Y no solo eso, sino leyendas en su propio derecho, como Zapito, Rafael Toro. Gente que llevan 15, 20 años entrenando y sacando leyendas en sí. Pues bueno, estos entrenadores sacando aquí y veías lacradas tapizadas de Rafael Toro, Zapito, vamos, de todos los uh-huh. alumnos que venían y empezó a verlo. O sea, muy, muy bien pensado por parte de Ney. La verdad que eh, me gusta mucho esta unión kickboxing-MMA. Y da un buen resultado y muy buen
1: nivel. Además que las tres ediciones que se han hecho, creo que han sido hasta ahora tres ediciones, sí. han sido todas buenas.
2: Todas las buenas. caras que,
1: que había en los en la arena han sido buenísimas.
2: Las caras han sido buenas de cara en el papel, en plan, esta debería ser buena, sí. y luego en la efectividad, o sea, han sido es lo muy difícil buenas. al final. Ah, exacto, han vamos, yo al... al... Al acabar el evento, pues directamente salté la valla ignorando al pobre señor de protección civil. Yo qué sé, ya estaba acabado el evento. Y volví directamente a Ney a felicitarlo y y bueno, se vio una sonrisa en su cara que que denotaba que eh, se había visto el fruto del duro trabajo organizativo y de emparejamiento y bueno, de entrenamiento, porque no olvidemos que Ney, igual que Julio Santana, son gente que no solamente organizan eventos estilo pionero y sacan adelante el deporte, sino en esos mismos eventos eh, hacen esquina y entrenan luchador. Para que ellos no lo sepan, que es especialmente difícil. Mm. O sea, quitarse el... de repente el sombrero de organizador y ponerse en la esquina y a, a tratar de poner mantener la calma con tu luchador.
1: Sí, bueno, aquí ya hemos visto alguna vez, en alguna ocasión, a comentaristas que están ejerciendo de comentaristas y al rato te los ves en la esquina de sus luchadores que están participando en, en el evento. El caso de Enrique Marín con Damian que va a pelear en Bellator el mes que viene creo que, o dentro de poca... No, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta en la que Damian Frankiewicz va a pelear en, en Bellator, ganó el, aquel torneo del World Fight Tour y va a pelear en, en el Reino Unido. Creo que era el evento del Reino Unido, ahora no tengo la información exactamente por delante, pero creo que era eso. Y hemos visto ya en alguna ocasión, como te digo, esos casos. Además, para cerrar ya lo que es este la Arena, que hay ha sido una carpeta que hemos abierto improvisada, pero ya aprovechando con que estuviste allí. Estaba también Juan Suárez, estaba uh-huh. Kevin Cordero, que estaba disputando un título contra Álvaro Fresno, si no tengo mal entendido.
2: Correcto, estaba disputando el título de 66. 66, sí. Eh, sí, ahora me quedo en duda, porque sé que Álvaro Fresno ha peleado en 70 y estaba viniendo, mientras sí. que Kevin eh, en sus peleas iniciales había disputado en, en, en un peso más pequeño, porque es un luchador más pequeño, y la verdad es que no sé si se encontró en 66 o de alguna forma Álvaro bajó a un peso más pequeño.
1: Aquí lo que pone eh, es 135 libras.
2: Ciento, exacto. O sea, pues levantan, bueno. fue, ahí está, pues entonces fue Álvaro quien bajó a 61 kilos del peso gallo. Corte bastante grande para él. Y, y, y bueno, y se veía la diferencia de tamaño entre, entre Kevin y, y Álvaro. Eh, gran pelea también, la verdad. La, la gente tendrá detractores en cuanto al estilo de Kevin, ¿no? que quizás pelea muy poco la lucha pero pero bueno, al final del día tiene un buen golpeo tiene un gran suelo, como demostró, sacando ese triángulo para la victoria por el cinturón sí. así que bueno alegrarnos por Kevin Cordero y que ahora mismo eh, según el ranking de Tapology pues está muy alto en, en Europa, desde luego con la victoria aquella de Formiga pinta muy muy bien, de hecho no sé si es número 6 o alguna cosa de esto. o sea
1: Sí, Arlo, ahora mismo figura aquí el 6 de lo, Por lo menos a nivel europeo Pero en la parte de occidental aquí, sí, claro. no, obviamente Si que. nos ponemos con Rusia Y tal claro, claro. Ya cambiará sí, sí. la cosa Pero sí que es verdad que bueno, ¿eh? La carrera de Kevin Cordero El primer combate fue una derrota Pero luego todo lo que ha tenido Quitando obviamente el paso que dio a Cage Warrior Que también fue muy valiente eh, Son todos victorias sí. Ahora mismo es campeón de AFL de También es campeón de la Arena me está pegando fuerte y obviamente con solamente 19 años creo que eso me parece que cumple 20, mira, estoy mirando aquí la fecha de nacimiento, cumple año el mismo, año que yo, el mismo día que yo pues
2: me...
1: lo que pasa es que tenemos unos cuantos años de diferencia, eso sí, va a cumplir 20 yo bastante más
2: <risa>
1: y... y es uno de los, de los jóvenes talentos aquí en España que desde luego le está llevando bien la carrera está haciendo las cosas paso a paso y quién sabe si ahora mismo con esta racha de victorias que ahora que eso me parece cuatro consecutivas es difícil quizá a lo mejor porque Joel cuando ha pisado UFC lleva ya bastante más tiempo eh, manteniéndose arriba pero eh, está por lo menos ya yo creo seguramente eh, haciendo que la gente gire la cabeza y lo tenga en cuenta
2: Sí, sin duda, el récord y la racha de victorias de luego son las correctas y y bueno, vamos a ver qué deciden hacer, desde luego Cualquier organización quitando la. Velator mismo lo tendría probablemente, viendo la cantidad de récords y la forma en la que Velator apuesta por los luchadores europeos o y básicamente cualquier mercado donde no estén fuertes para ellos meter, pues desde luego estoy seguro de que los cogerían, ¿no? Pero vamos a ver por el camino que lo llevan, lo que tú dijiste exactamente, si quieren que ya dé el salto aún o si aún no lo ven preparado, eso ya será cuestión de, de manager y de entrenador. Pero, desde luego, lo que tú dices es un hecho. Eh, los números pintan muy, muy bien. Pintan de lo mejor que pueden pintar ahora mismo en, en términos de, de Europa Occidental.
1: Además, teníamos también la victoria que hemos dicho de Juan Suárez, Daniel Ladero, que bien Cordero con el cinturón, José Sánchez, que ahora mismo se ha puesto con un 10-0 ya de récord, que lleva cuatro, creo Die- que son cuatro o cinco peleas este año ya.
2: Exacto, sí. Die- Sassi ahora mismo, eh, peleando desde Tan Lazarote. Tan es un entrenador fantástico Johnny, eh, miembro de la, de la familia Taz. Eh, ha hecho una, una gran labor con él, con Etcher y con algunos otros luchadores que tiene ahí. Y el, con, el concreto con Sassi, bueno, lo ha puesto en un 10-0, eh, uh-huh. que lo pone en muy buen lugar de cara a qué hacer con la propia victoria. Desde luego, si te digo la verdad, esto suena raro, pero a lo mejor me gustaría que fuera un 10-1. Eh, la primera o la segunda pelea, y te digo por qué. Ese cero le va a pesar hasta el día que lo pierda. Eh, ¿Sabes? No sé si me explico, sí, pero... Sí, sí pero que, te, que a lo mejor te, puede,
1: puede llegar a un punto, también. interpreto que quiere decir que puede llegar a un punto donde eh, te ves invisto, hay no un exceso de eh, confianza intencionado, sino que te puede llegar a ocurrir en cualquier momento y entonces cuando pierdes y puedes plantearte que, que has hecho mal de mala manera.
2: Bueno, eso no se o sea, Por decirte
1: pero... por decirte de alguna manera. Eh, tú lo, lo que estás diciendo es que esperas que no le pase como a Ronda Rousey cuando perdió no, el primer combate. No,
2: no, no, no. Al contrario, de si Sassi es un tío duro, eh, probablemente es más duro de lo que debería ser. En plan, es más duro de lo que su salud le diría que sería correcto. O sea, para nada creo que sea el caso de Ronda Rousey, sino al contrario, creo que mientras tenga ese, creo que si él no tuviera ese cero pelearía mejor, porque a medida que aumentan sus victorias y el cero mantiene, tener ese cero es casi como tener un título en una organización. Mm Tú sientes como que cada vez que peleas defiendes ser invicto. Y entonces a veces te puede hacer luchar un poco más conservador eh, o o quizás no lo mejor que tú sabes, porque temes más la derrota que en sí es la victoria. Mm No sé si es su caso... Eh, pero desde luego sí sé de, de gente que, que le ha ocurrido eso. O sea, es, es algo real ese tipo de reacciones. Esperemos que no sea así desde luego eh, José Sánchez tiene un muy muy buen entrenador y mejor persona en el caso de Johnny, que siempre tiene eh, el mejor interés de sus luchadores en mente y, y esperemos que no le afecte. Pero, pero será interesante ver cómo, cómo va a aparecer, lo que van a hacer con él de aquí en adelante, si van a querer que dé el salto, que no, si van a meter un par de ellos duros en una tal para entrar directamente. Es interesante, quizás podría hablar con Johnny eh, esta semana y, y comentarle, y, no sé, escuchar un poco los planes que tiene para Sassi y algunos de sus luchadores, porque desde luego... Este punto en la carrera de los luchadores es súper interesante, en plan, ¿qué hago? Seguimos apilando récord, buscamos un tío duro internacional, aunque no sea grande, para que cuando alguien vea el récord sea legítimo, o simplemente buscamos alguna que, que nos cuadre bien, pero que al mismo tiempo sea evento internacional. Desde luego hay varias rutas para tomar con un luchador que sube, en el caso de Sassi, y va a ser interesante ver lo que van a hacer con él.
1: Y cerrando la, la card, teníamos en el main event a, a Coidán Duque enfrentándose a Xamilin Mailov y creo que es obligatorio decir que desde que ha vuelto a Coidán son dos victorias consecutivas después de ese parón de cuatro años una, una en AFL, ahora aquí contra Xamilin love que creo que es un rival bastante interesante
2: Sí quizás, voy a volver un voy a un poco para atrás, sí. si me lo permite sí, sí. que mencionaste a Juanma Suárez esta pelea fue... A mí me encantó, desde luego, obviamente, pues teniendo relación con Juanma, pues quizás uno pueda pensar que quizás, pues, bueno, pues a lo mejor tira para casa, lo que sea. Esta fue una pelea donde Juanma mostró un montón de corazón y una calma. Y digo corazón porque no que no sea técnico y baje la cabeza y pegue estilo mexicano, ¿no? sino que empezó bien el asalto, eh, fue contra un luchador que decía ser un 77 porque venía de pelear en 77 pero luego nos descubrimos que no los había dado o sea, era un luchador mucho más grande y más fuerte y saltaba a la vista aún así eh, le luchó arriba, fue al cruce, ganó alguna recibió un golpe bastante fuerte en la nariz, que si bien no le hizo knockdown no le hizo daño, sí que le hizo un daño sangró un poco por la nariz y al mismo tiempo eh, se vio ese shock que te crea el golpe en la nariz del cual muchos luchadores no se recuperan no y, y, emo- y me encanta ver la veteranía de cómo mueve los pies, se mueve, sale del hueco busca el contacto hasta que se recupera y reinicia oh, nada que ver con estos luchadores que parece que entre más les pega más, más locos se vuelve ¿no? la verdad que eso en sí ya es espectacular de ver para jóvenes luchadores que están saliendo ahora para que aprendan de eso y más allá de eso en el segundo asalto se pusieron incluso peor las cosas en el, en el momento que lo tiraron al suelo empezó un gran avampado muy fuerte y y en mitad del fuego, cuando peor parecía para él, cerró la la guardia, giró y sacó una palanca que nadie vio venir, o sea, fue absolutamente espectacular. El mismo tío se le veía más cara de sorpresa tocando por la palanca que que de dolor, la verdad, y fue una victoria volviendo de la derrota, espectacular y que fue de lo que más me gustó de la noche.
1: ¿Y sobre a
2: Bueno, Acoidán es lo que tú dices, desde de ese parón tan grande que ha tenido, ha hecho peleas muy buenas y contra personas muy duras. Eh, Shamil Ismailov es un luchador súper, súper duro y que algunos decían, bueno, eh, este tío no pelea desde de, eh, 2014. Cinco años, cinco años. Cinco años, ¿no? Y cinco tú dices, años. Bueno, este tío, no, no, no. Este tío no es que no pelee desde 2014, es que descubrió que era tan bueno con las manos a raíz de los caos que se dedicó a boxear y en estos cuatro años, en estos cinco años, perdón, tiene un récord de 16 victorias y 13 de ellas caos. O sea, estamos hablando de un tío que ya tenía experiencia mamea y que estaba rankeado y que ahora de repente aparece con un caos en las manos que no tenía antes y que lo hace ultra peligroso. Entonces la victoria del PAY pues, lo hace más impresionante, más allá del récord que tuviera de 10-1 Ismailov porque además la gente se pensaba que era, bueno, a lo mejor este tío no ha estado entrenando para nada, o sea, venía más peligroso que nunca con las manos, y la victoria que, que tuvo me pareció espectacular por parte suya y por parte de los entrenadores que han hecho el game plan, porque ha sido perfecto, es decir, a mantener la distancia, eh, ponerse zurdo contra el diestro, patear el brazo trasero, no dejar que entre en de voceo saliendo constantemente, y ha sido una victoria muy muy buena de cara al récord que ha conseguido con esto y la experiencia Ajá. que está cogiendo en las aulas yo no he hablado con él personalmente pero tiene pinta de que quiere recuperar el tiempo perdido y, y entrar en una organización grande y lo más pronto posible, es la impresión que me da con el nivel de pelea que estás cogiendo
1: sí además que no es solamente que lo esté demostrando ahora que también lo demostraba antes solamente tiene dos derrotas Coidán, unas es contra, contra Ronnie Alexander que también es entendible porque sí. es, otro, es otro gran striker, <ríe> campeón español de, de España de boxeo y, y, y con un récord bastante amplio. Y la otra contra Nicolás Dalby, que precisamente lo teníamos en la main card del evento que vamos a hablar dentro de unos minutos, de aquí en, en Europa.
2: Eso estaba mirando y la verdad que viendo la pelea de Dalby me parece increíble, o sea, y entendible pues, que tuviera esa derrota, porque. Eh, ok, <ríe> no, sí. no perdió contra cualquiera. <ríe>
1: Pues eso es lo que teníamos sobre esta, el, este evento, el LAN Arena 3. Se presupone que lo van a retransmitir a través de Titan Channel. No sé cuándo, no sé si ya ha sido, pero entendemos que, que sí. Estaba patrocinado por Titan Channel y además eh, tú nos, confirmas, nos confirmaste que estaba, había, estaban las cámaras por ahí grabando. Sí. Así que supongo que lo, lo retransmitirán a través de, de Titan Channel en alguna fecha. Lo que vamos a hablar hoy... Es eh, Bellator 227 Vamos a leer algunos resulta- vamos a leer los resultados de la main card Y vamos a centrarnos en algunos de los combates Los más importantes de los que tuvieron lugar Con los grandes nombres Bellator 228 Vamos a hacer más o menos lo mismo Y en la segunda parte vamos a hablar de eh, Principalmente la main card de UFC Como veis tenemos muchos temas Entonces vamos a tratar solamente lo que son las main cards Seleccionar lo más um, Interesante de, de, esas tres, de esos tres eventos y también para que este hombre, porque vamos con tiempo limitado, pues pueda quedar libre cuanto antes mejor. Así que, si te parece, vamos a empezar por el Bellator 227, donde teníamos varios combates de la Minkar. Este evento se realizó en Irlanda, tenía el main event a Jane Gallagher y a Roman Salazar. Y la eh, resultó de la siguiente manera. El primero de los combates era Franz en Lambo contra Dominic Budin, derrotando por decisión unánime en 135 libras a Franz en Lambo. En el siguiente de los combates, Liam McCourt se impuso a Kerry Hughes en el primer asalto eh, por Ryan Naked Choke en el primer round. Norbert Noveni Jr. enfrentándose a Will Fleury y derrotándolo por decisión unánime en la categoría Middleweight. Kiefer Crosby derrotando a Hugo Pereira también en decisión unánime en un catchway en 165 libras y el primero de los combates interesantes fue la victoria de Dan Henderson sobre Miles Jury por decisión unánime en uh, por un triple 30-27 Pero
2: ¿Dice Ben Henderson o Dan
1: Henderson? Benson he dicho Dan
2: Sí, sí, bueno, da igual, Benson. Benson. Si,
1: he dicho, si he dicho Dan, Benson Henderson.
2: Eso, eso, Benson Henderson. <risa> es que no eso. sé lo
1: que he dicho. Yo me parece no que no dicho Benson, pero bueno.
2: No me cuadraban los pesos, digo. pero un momento, esto no. <risa> vale, o sea, vale. Tengo las
1: ganas de ver peleado de nuevo a Dan Henderson, pero claro, ya poco sí. me parece. Vamos a ver.
2: Sí, en, lo, en los supermercados y en los parkings de, de los centros comerciales. Como DJ ¿no? Payne. Sí, justo. <risa>
1: Que por cierto, BJ Penn ha sido liberado del contrato y va a pelear contra Nilem, pero yo creo que Dana White después de la polémica aquella que tuvo de pelearse... Bueno, más bien que pelearse, ser noqueado en la puerta de una discoteca por un señor gordito sin camiseta... ¿BJ así, Penn? Y... BJ Penn, BJ Penn. ¿No lo sabía
0: oh, oh.
1: <risa> Se peleó con uno en la puerta de una discoteca, bajó las manitas y el hombre le pegó un guantazo a rodabrazo, le llegó al mentón y directamente pues BJ Penn cayó de espaldas. Entonces bueno. le han dado la liberación del contrato este fin de semana, este, este fin de semana, esta semana y como he dicho, yo creo que BJ Penn es la clase de personas que hoy mismo podría estar firmando por Bare Knuckle Fighting tranquilamente. Ahora que hay ese gran éxodo, ¿no? de antiguos luchadores de UFC pasándose a, a competir a Bare Knuckle, a, a puños desnudos
2: no, no sé si está ahí todavía, creo que primero tendrá que pasar por Bellator. Creo que, ¿no? Sí, o por Bellator, bueno, alguna pero, japonesa. Después no claro. te digo que no. Si el tipo quiere seguir peleando, pero yo creo que antes firmaría por Velator, pienso yo.
1: Sí, pero estamos. vamos, pero no,
2: pero no está muy lejos tampoco, ¿eh? y más sabiendo eso de, de las puertas de las discotecas y eso.
1: Sí. Eh, hombre, Velator, uh, One Championship, yo creo que Rising, yo no sé si Rising estaría interesada en, en cogerlo, pero yo creo que One Championship, viendo que está Demetrius Johnson allí, que está Eddie Álvarez. A lo sí. mejor tener ese nombre también de VJ Pen podría interesarle, pero yo creo que Villa ya no tiene nada que hacer realmente en el mundo de la MBA. No, ya, ya luego, ha hecho, suficiente.
2: Si yo fuera valentor que le encanta coger estrellas así, mm. un, simplemente porque sean famosas para vender y tal, yo básicamente ficharía al portero que no vio a Pen. Mm. ¿Por <risa> <risa> porque. Bueno, este tío, no, tiene...
1: no, fue ni, no fue ni el portero, fue una persona normal corriente que iba bastante borracha sin camiseta y que le, le pegó un golpe y lo noqueó yo creo que esa es, eso es sinónimo de que BJ Penn ya no está para pelear
0: Madre
1: pero bueno, lo que hay eh, esta es la cuarta victoria consecutiva de Benson Henderson aquí en, en Bellator esta ha sido en 155 libras yo creo que se está acercando poco a poco a, a una oportunidad por el título lo que pasa que, que Patrick iba a estar peleando en Japón en el torneo que va a hacer Racing con lo cual parece que de momento pues no, no tendría esa opción. Sin embargo, sí que este también era el primer combate que tenía Mike yuri después de, de, de su paso por UFC y ha sido una derrota. Así que no fue una victoria, la verdad, bastante controlada de Benson Henderson en la línea de Benson Henderson, ¿no? Recientemente no, no, no es precisamente uno de los luchadores más emocionantes del mundo, la verdad, Benson Henderson, pero... Eh, sabe qué hacer para al final llevarse los rounds por punto y, y acaba consiguiendo las decisiones otro de los combates que tenemos aquí era Peter Quelly noqueando a Ryan Scope por ti que llegó en el segundo asalto y eh, llegamos a los combates a los dos combates que creo que son principales de este evento más allá del Benson Henderson contra Mike Yuri que es el de Michael Page contra Richard Keely y Jane Gallagher contra Roman Salazar y no sé si has tenido la oportunidad de ver el combate de Michael Page no pasó del primer asalto Victoria de sí. Michael Page.
2: Dos minutos cuarenta y siete, rodilla voladora. Estoy seguro que ve la torre frotándose las manos por el regreso de Michael Vernon Page. Igual estoy yo de alegro, porque te luego que es un tío que gusta ver. Sí. Pero sintieron que era necesario para que este hombre se sintiera bien darle un hombre con cuatro peleas.
1: Um, a ver, el, lo que había, y no solamente el problema es ese, no lo de las cuatro peleas. El, Porque ri, sí. Este
2: pobre diablo tenía, vale, desde el gimnasio de Cono, no sé qué, mm. tal, pero no sé, darle cuatro peleas a un veterano 16 que ha peleado en eventos principales y tal. Mm.
1: El problema que había aquí es que habían estado uno y otro hablando demasiado y ya se lo habían tomado a lo personal y Michael Page entonces dijo que quería esta pelea y quería enfrentarse a Richard Kelly ¿Cuál es el problema aquí? Pues que como nos temíamos todo, pues la palizó, le pegó un repaso de de tres pares de de cojones. Y hubo dos gestos feos. El primero fue que en un momento que lo tenía en el suelo y le estaba golpeando Michael Page, hizo un gesto como de hacerse una selfie, literalmente, estiró el brazo, miró hacia el brazo y como si estuviera haciéndose una foto mientras golpeaba a Richard Kelly. Y el árbitro de este combate fue Dan Miragliota, y le llamó la atención creo que llegó me parece hasta aquí no recuerdo si sí, pero me parece que sí que llegó a quitarla hasta un punto por ese gesto cosa que veo bastante bien y luego el otro momento polémico es cuando le clava la rodilla ¿no? para la finalización que Richard Kelly pues el, la viva imagen de Frank Mir ¿no? de cuando empe- le golpeaba y empezaban a temblar las piernas entonces cayó el chico y la reacción de Michael Page fue también eh, imitarlo, ¿no? Como que estaba temblando por el rodillazo y eso obviamente pues tampoco hizo gracia. Eh, hizo Michael Page una declaración hace poco que dijo vino a decir que si él no estaba más alto y no llegaba a ser más popular es porque era negro y no blanco.
2: En serio.
1: Claro, sí, son unas declaraciones un poco llamativas, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa: yo creo que precisamente no es esa que es la, la causa. Porque tenemos a John Jones, tenemos a Daniel Cormier, ahora ya, bueno, ahora ya es tipe mío, así de nuevo el campeón. Hemos tenido Anderson a Silva. Anderson
2: Silva, Silva, y otros muchos campeones. Si, si es que hay un montón de estrellas, al contrario, y un montón de gente mm. que le gusta ese look.
1: Claro, el problema de Michael Page no es ese, el problema de Michael Page es la, esa actitud ese esa esa es ese gesto no hacerse una selfie, esa forma de celebrar la victoria no solamente aquí, cuando por ejemplo contra contra Evangelista Santo, contra cyborg ¿no? Cuando le pegó a aquel rodillazo, le partió la 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 calavera, ¿no? La, el, ¿cómo se llama? Tran, tran. El, coño, no me sale la palabra. Cuando le partió el cráneo que hizo también el gesto aquel con, el, con la Pokéball y todo como si se la estuviera lanzando. Son, eso, son esa clase de gestos lo que yo creo que a Michael Page eh, le están frenando. Y que obviamente cuando llegó a aquel combate contra Douglas Lima en las semifinales del torneo Welter, cuando lo noqueó Douglas Lima, yo entiendo que gran parte de la comunidad de las MMA eh, ser no, no es que lo celebrara, sino que dijera te lo tienes merecido.
2: Sí, desde luego. Porque, si no, no sería algo descabellado.
1: Claro, con, con esa con esa actitud la verdad es que no... Sí, como tú bien has dicho, es un luchador que es espectacular, pero sabiendo que es tan espectacular, yo creo que puede recurrir a eso sin tener que recurrir a la otra mala leche que tiene de hacer determinados gestos.
2: Sí, puedes tener gracia y salero en el Twitter y pegarte golpe, porque es un tío, ¿sabes? Objetivamente gracioso, se mete golpe sí. bastante bueno. Pero eso ahí de humillar a tu rival en las aulas, no sé hasta qué punto. Y ni siquiera... Yo es que la verdad es que no tengo redes sociales y no sé hasta qué punto. Pero no creo que fuera un nivel como Paul Daly, nada, ¿sabes? Porque
1: no, no, no. No, 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 sé. no o sea, no, no, tiene, no tuvo nada que ver. Y el problema también está ahí, ¿no? En la clase de rivales que le han dado. Si esto te lo hace contra Paul Daly, pues tú lo aplaudes porque dices, hostia, pues mira, no quedaba Paul Daly, pero... Mmm, contra Richard Kelly un 3-1 de récord, como tú decías antes de la pelea, ahora un 3-2, la verdad es que no, no es lo más idóneo. Cerrando este Bellator 227, teníamos a Jane Gallagher sometiendo a Roman Salazar en apenas medio minuto, creo que fue.
2: Sí, eso fue, la verdad, esto fue una pelea bastante rápida. Me sorprendió el hecho de que, de que fuera por sumisión pero Gallagher ahora mismo está... Es una de estas personas que, que está entrenando bien, está fuerte, está ganando, le están cuadrando las cosas y está, como dicen en, en Estados Unidos, está en la zona, ¿no? La verdad que no, eh, haga lo que haga no puede perder, es la impresión de lo que da, ¿no? Siente ese halo de invicto eh, que lleva con o ronda en su momento, es decir, se nota cuando habla, cómo entra en las aulas y es algo que los demás rivales perciben, ¿no? Y, y quieras que no, pues no tiene miedo ahora mismo, la verdad que le importa hacer un jab que una rodilla voladora y eso es algo muy poderoso de cara, de cara a luchar, a, a, a poder hacer todo aquello que tú eres capaz pero a lo mejor no te atreves porque pues no se considera una técnica ortodoxa. no Vimos que tiró esta rodilla voladora que en efecto co- eh, conectó, fue tirado al suelo y lejos de entrar en pánico o ponerse de pie o lo que sea, eh, cogió la guillotina que fue lo primero que, que le ofreció a su rival y y puso todo lo que tenía de de luego demostrando la falta de miedo porque hoy en día la guillotina sí cuando alguien la ve muy clara la tira pero es una de estas cosas que se ha probado con el tiempo que te resta un montón de fuerza y de resistencia y que rara vez la gente la hace con todo el poder que podría por miedo luego quedarse desfondado y en la posición de abajo y no así en este caso y vemos como como Galado Jara está sencillamente en la zona está está arrollando a todo el mundo y va a ser un tío muy difícil de batir ahora mismo
0: Hmm. Nota ser, curiosa, sí.
2: estaba Connor en el evento sí. y o se cambió del whisky al vino tinto o tenía sangre en el tras, en el hombro derecho, no sé si lo viste, no, pero no. se veía en el público y era un poco no sé no, qué fue. coño pasó a eh. él. Sí, no, bueno, no igual, sé a ver. Igual era cuenta... vino tinto. Pero. Sí,
1: bueno, no, también teniendo en cuenta que había varios compañeros suyos de, del gimnasio. Ah,
2: claro, abrazo después de la victoria, claro. Pero...
1: No, sí, no sí. solamente abrazo, a lo mejor él, no sé si recuerda una vez que Mark Goddard interrumpió un combate para echarlo de allí y decirle que, que fuera profesional y se quitara de en medio porque no paraba de dar vueltas por la jaula. Y no sé si esta vez pues también estaría dando vueltas por la jaula o algo, pero sí, que el caso es que, es que hay maneras en las que pudo puede acabar la espalda de, de Conor. Como tú bien decías, Jane Gallagher ahora mismo se mueve a un 10-1. Ya parece que esa derrota que tuvo contra Ricky Bandeja ha quedado atrás y que ha vuelto a, a retomar la senda de la victoria. Y el rival que tenía enfrente, Roman Salazar, no hemos comentado mucho porque el combate realmente eso no pasó de, de medio minuto, pero era un luchador que había sido veterano en UFC, que había peleado, incluso había llegado a pelear contra Kiyamoto, Yamamoto, con lo cual tenía un, un cierto nivel. no. Es verdad que su paso por UFC no, no fue... El idóneo, perdió todo, creo, menos el combate contra aquí, que se fue a uno contest por una lesión en el ojo, pero el... no no, no llegó a ganar ninguno. Sin embargo, es eso, no La lo que siempre se vende, de, tenemos a este luchador que ha peleado en UFC, tiene cierto nivel, y encontrárselo con 23 peleas frente a James Gallagher, pues la victoria es también importante. <risa> Eso es lo que tenemos en Irlanda y al día siguiente se celebró en Estados Unidos, en California, la otra parte del torneo Featherway, Velator 228. Hablaremos de los emparejamientos que han salido de aquí en el programa de, de Patreon, de suscriptores. Pero lo que vamos a hacer es hablar de, de lo que ocurrió esta noche aquí en la car principal, en la main car. El primero de los combates dentro del torneo Federway fue la victoria de Daniel Weigel frente a Saul Rogers, el alemán derrotando a, al británico, en un combate que la verdad es que fue, es, fue complicado de puntuar porque quitando en el primer asalto donde Roger al principio parecía que había hecho daño a Weigel pero Weigel se lo devolvió al final del asalto multiplicado por dos. Quitando ese primer asalto, el resto yo lo estuve viendo y creo que podía haber ido para cualquier lado porque no hubo acciones ni en el segundo ni en el tercero determinantes para decantar el asalto de uno a otro. Sin embargo, sí que es verdad que a Wade Hell en el último se le vio un pelín mejor, más suelto en el striking, pero la verdad es que no fue gran cosa. El evento en, en sí, en la main card del 228 a mí me pareció un tostón y eso que, que cuando estábamos hablando de cómo íbamos a hacer el programa y tal y cual me salté el Musashi contra Machida porque creía que había sido en el evento anterior y no lo había visto con lo cual ese combate sí que lo vas a comentar tú íntegramente el Darion Caldwell el campeón de la división way derrotó a Henry Corrales en una decisión unánime dentro también del torneo y decisión unánime pues de las que le gusta Darion Caldwell derribando una y otra vez a su rival y consiguiendo esos takedown para controlar abajo la pelea, mantenerla, sobre todo controlar más que sacar provecho de ello. Pero si anulas a tu rival, mmm, pues bueno, <ríe> tienes más posibilidades de ganar. Eso fue lo que hizo Darion Caldwell frente a Henry Corrales. Un Corrales que la verdad, después de haber noqueado a Aaron pitts que se había visto que tenía potencia en las manos, aquí no lo demostró, no dejó ir esas manos. No sé si es que tenía un excesivo respeto por el wrestling de, de Darion Caldwell, pero la verdad es que fue un combate bueno para, para Henry Corrales y el siguiente de los enfrentamientos fue A.J. McKee Jr. enfrentándose a Georgie caracanian 8 segundos duró el combate, un gancho con la izquierda que tumba, uh, después de, de meterle una derecha que tumba a Georgie y lo finaliza con golpes, en, con más golpes en el suelo A.J. McKee ahora mismo se mueve a un 15-0, está invisto y cada actuación que está teniendo es mejor Veremos, como digo, cuando hagamos la comentemos los, los emparejamientos que se realizaron esa misma noche con quién ha caído y cómo, y cómo nos vamos a encontrar ahora mismo el futuro de Jim aquí pero la verdad es que eh, es brillante, es brillante porque todas las victorias, o sea, ahora mismo se colocan 15 victorias, una carrera espectacular y cada vez, como digo, mejor. El padre también, por cierto, de Jim McKee peleó en esta car, en la carta preliminar, Frente a William Siarapai que andaba más o menos por la misma edad. Y Antonio Maki también ganó. El padre ganó el segundo asalto. Y eso, la verdad, pues bueno. Padre e hijo ganando, ¿no? El padre tiene 47 años ya, me parece que no, 47 48. Por lo menos. Sí, más o menos creo que tenía eso. No sé si incluso hasta puede que más. La verdad es que ahora no tengo el dato exacto de la edad, pero eso, va, variaba entre 47 y 50. El coming Event de la noche... Fue el Patricio Pitbull Freire frente a Juan Archuleta eh, de Spaniard. Este combate, obviamente, estaba al título en juego de 145 libras. Fue una decisión unánime 50-45 los tres jueces a favor de Patricio Pitbull. Y el combate no fue excesivamente emocionante, quizás como hemos visto mucho a lo largo de la carrera de Freire. Fue un combate más al estilo de Juan Archuleta, pues más tranquilo. intentando aprovechar algunas oportunidades fue un combate pausado en sí pero Freire consiguió obtener pequeñas ventajas en momentos claves de los asaltos sin esforzarse mucho para ir asegurando los asaltos, como digo un movimiento que es clave es que cada vez que Archuleta intentaba entrar al takedown él lo frenaba, pero es que además cogía la guillotina no guillotina de eh, los brazos al cuello y tirarse hacia abajo con la espalda para apretar, sino que lo mantenía en la posición del Sprawl y poco a poco iba cerrando y Archuleta iba retrocediendo hacia la jaula como buenamente podía y eso fue una constante a lo largo de todo el combate yo creo que no llevó en ningún momento eh, Archuleta al suelo, sino que lo mantuvo y luego también creo que fue en el segundo o tercer asalto, tengo las anotaciones por aquí pero no las tengo abiertas, creo que fue en el segundo o tercer asalto Hubo un momento donde lo recibió con, con una izquierda, una derecha, con un, con un golpe justo cuando avanzaba Archuleta, lo mandó al suelo y ahí le abrió una brecha, empezó a golpearle duramente, ese fue el, uno de los mejores asaltos, pero vaya, aunque no ahora mismo no recuerden en qué momento justo, en de qué asalto fue eso, eh, fue una constante el trabajo de, de Freire, que estuvo muy paciente, muy tranquilo, esperando las embestidas de Archuleta y un combate que... Ya digo, yo pienso que, sin menospreciar el nivel de Archuleta, por supuesto, nadie me está metiendo un ruido de tres pares de cojones ahora mismo que no veas. ¿Un ruido?
2: Pues, sí. <risa> ¿Es no la me... debe ser la tablet que está haciendo cosas raras, porque yo la verdad es que no percibo... Ahora nada. no, ahora,
1: ahora no se escucha, no se preocupe.
2: Para <risa> que ah, vale. um... un corte, entonces.
1: No, no, da igual, esto lo sigo y esto se pone directamente, no importa. Eh, estaba diciendo lo de Juan Archuleta que aunque el nivel de Archuleta está ahí, es obvio, nadie llega a un 23-1 de récord hasta este combate, los 23-2 sin tener méritos propios, ni cuatro o cinco cinturones que tuvo en King of the Cage, sino que fue el propio Freire con su actuación esa, esa noche del sábado la que hizo que eh, Juan Archuleta pareciera un amateur. Y no lo estoy llamando amateur, pero hizo que pareciese un amateur. Se vio una diferencia entre ambos que para mí creo que fue bastante grande y que quizá el juego de Juan Archuleta llegó al límite con alguien como Freire y con un tipo que además que tiene mucha experiencia. verdad que. Y es, y es
2: especialmente, perdón que te corte, mm-hmm. impresionante este este tipo de evolución por conociendo los orígenes de People. Mm-hmm. Eh, nadie se gana el mote de People porque sea un técnico como Machido. Estamos hablando de un tío que salía a matar directamente, es decir, bajaba la cabeza, tiraba puñetazos, guillotinas y todo lo que tenía y hacer una actuación como la que tú me estás contando demuestra una evolución muy muy importante, muy positiva hacia un luchador pues maduro digamos, por llamarlo sí. de alguna forma, que, que no se veía en sus inicios.
1: Sí, no, es que, de hecho la, cuando consiguió el título derrotando a Michael Chandler, bueno, consiguió el título, no? De, sí, sí, lo consiguió. De estar, no lo tenía, lo consiguió derrotando a Michael Chandler. Lo que pasó en la finalización fue también una contra. Fue engañar a Chandler, invitarle a golpear prácticamente. Y cuando Chandler soltó a la izquierda, lo que respondió en timing fue Pibur con, con una derecha y noqueándolo. Ha desarrollado muy bien el tema de, de la paciencia, de estar controlando la situación, de saber cuándo tiene que, que entrar, esperando sobre todo a su rival. Y, y fue ya te digo la victoria la actuación de, de Pitbull no fue como, como tú bien has dicho de, o sea como, te, como tú bien comentabas del de de inicio de su carrera ¿no? de, de convertirlo prácticamente todo en un brawl sino una actuación más eh, de saber esperar, de saber cuándo tenía que atacar como digo y detuvo todos los tejidos de Juan Archuleta los volvió en su contra y en el striking también con ese golpe que te digo que lo mandó a la lona a Juan eso también lo aprovechó para incluso hacer más daño al suelo y la actuación fue 50-45 algún round incluso uh, se podría entrar a valorar no creo que para un 18 no pero sí que sería también digno de estudio la actuación ya digo si no has visto el combate te recomiendo que la veas porque es que es eso es un combate que yo entiendo que para la mayoría a lo mejor de la gente puede ser bastante aburrido para lo que teóricamente a lo mejor podía esperarse pero la actuación de, de Pitbull es espectacular. Es un luchador con mucha con una inteligencia muy alta durante este combate y que ahora, por suerte, va a defender el título porque a partir de ahora todos los combates que en los que esté él, el título va a estar en juego, como en el torneo welterweight y además van a ser todos los combates de, según se dijo, espero que al final se respete, de a partir de ahora todo a cinco asaltos, tanto el, el, este es el cinturón en juego como el resto de los, de los participantes y en el main event teníamos a llegar Musashi enfrentándose a Lioto Machida, victoria por decisión dividida, que la tenía por aquí pero se me ha cerrado, creo que fue un, un segundo, aquí la tengo aquí está, decisión dividida a favor de Musashi por un 28-29 de Machida y un 29-28-30-27 y a favor de Musashi
2: Sí, aquí bueno, tenemos un, una, una pelea de revancha, de una pelea que había ocurrido antes en el UFC, habiendo ido en la dirección de, de Machida eh, no recuerdo, creo que fue en 84 kilos también, porque es cierto que ambos en un punto estuvieron en 93, pero si no recuerdo mal también fue en 84 el anterior, eh, con lo cual no digamos que el cambio de peso no fue un factor para ninguno de los dos lados, ¿no? porque ambos po- pueden tienen capacidad de noquear, eh, pero bien lo hacen con técnica y precisión y ninguno de ellos siendo un quinto en Rampage, pues bueno, ...que fue como un replay de la pelea anterior... Mm. Eh, ...con la diferencia que Gegard Musashi, pues aprendió la lesión... ...es decir, es, co- es consciente que su estilo es estilo K1... ...una especie de pues, de kickboxing con manos muy afiladas... ...una base de judo, es bastante completo... ...y al mismo tiempo el estilo de Machida... ...pues bien llevado, es un estilo que puede ganarle a los puntos... ...al estilo tradicional de K1 por entrar, golpear y salir... ...es decir, puntuando y al mismo tiempo que tiene un poder de contra muy, muy grande. Entonces, dicho dicho por el propio Musashi, pues quizás el error inicial en el cual le dio la victoria a Machida fue que cometió el mismo error que otros tantos, creyéndose que iba a ser capaz de, de agobiarlo con el volumen eh, y caer en las contras de Machida. Eh, en este caso, pues, ha tenido que ser muy paciente, quizás más de lo que le hubiera gustado a la audiencia. Lo entiendo perfectamente, porque han sido muy tentativos a lo largo de todos los... A todos los asaltos y bien el problema es Musasi incitando a que le sigue para la contra, eh, perdón Machida y Musashi no mordiéndola al suelo, con lo cual eh, hace por una pelea pues m- muy falta de acción en ese aspecto, sí. Él es más como una partida de ajedrez a ver quién se pone sobre agresivo y lo contra y, y las pruebas está ahí, realmente los golpes más grandes eh, se hicieron cuando Machida se frustraba y le encontró Musasi o Musasi se encontró y Machida fue a la contra. En mi opinión, eh, yo creo que la victoria fue para Musashi, la verdad, ni siquiera hubiera hecho un split. Yo creo que al menos dos de esos rounds lo ganó, simplemente por actividad, por conectar más, y que si bien Machida parece que hace mucho, eh, con las fintas, tocando, no sé qué, eh, a día de hoy se trata de golpeo efectivo y grappling uh-huh. efectivo, y, y no creo que, que el golpeo de Machida fue lo suficientemente efectivo, o el volumen alto para contrarrestar pues, los momentos que tuvo Musashi me parece una buena decisión para mí no hubiera sido dividida y, y quizás del lado de musashi yo no sé si es que machida ha estado pues, trabajando en esa contra del low kick pero cualquier persona que tenga un stand así de karate tan alto eh, perdón tan abierto eh, como veremos en Cura Nelson más adelante en el UFC,
0: mm.
2: eh, la primera respuesta es low kick esa, hay que quitarle fuerza a esa pierna y que hay que hacer que tenga hematoma que la sangre vaya que pierdan en entrada hacia adelante y hacia atrás, y una de las soluciones es siempre que sea posible golpear esa pierna adelantada, y no vi a Musashi que lo hiciera en exceso, ni siquiera lo intentaba, porque bueno, si tú lo has probado un poco ya has visto que te tira la contra, la que finta, vale, pero yo creo que o sabe algo que yo no sé, en plan que Machida se haya especializado en lo Loki, aunque dudo mucho, porque con unas piernas tan abiertas eh, es muy difícil tú hacer un check o siquiera levantar la pierna, porque está muy separada la una de la otra como para levantarlas rápido como lo haría un tío de Moitai que las tiene mucho más juntas en cualquier caso eh, Musashi básicamente ha ha ganado la revancha hizo lo que tenía que hacer Eh, esperemos que en el futuro tengan peleas más emocionantes los dos en las que sus oponentes pues bueno, salgan a a matar y les den más juego de
1: hecho dijo dos cosas que creo que son interesantes en la rueda de prensa de Musashi obviamente le preguntaron por la situación del título que viene de perderlo contra Rafael Lobato y le preguntaron por ese combate Musashi dijo que en ese combate piensa que Rafael Lobato estaba hasta arriba de esteroides dijo que, estaba, que era mucho más grande que él y la verdad es que eh, ser más grande que Musashi teniendo en cuenta que también ha peleado en 205 eh, es un poco complicado pero <risa> llamó mucho la atención las declaraciones la segunda declaración fue cuando le preguntaron que cómo lo iba a celebrar y obviamente dijo que con crack. Y que <risa> los niños no lo tuvieran en cuenta, que no lo hizo, lo hicieran en casa. <risa>
2: <risa> Qué loco está, tío.
1: El caso es ese, ¿no? Que con la victoria de, de Musashi aquí ahora, pues se sitúa en una buena posición. De hecho, el único combate que ha cedido aquí en Velator ha sido contra Rafael Lobato Jr. Y creo que la revancha, eh, por el título, además, está más que justificada. Y que tarde o temprano se tendrá que quedar, Aunque también había abierto la puerta Musashi de, de bajar a 170 libras a Welter. No sé yo si en este punto de su carrera eh, sería lo más idóneo. Es que más, yo ahora mismo no recuerdo si Musashi alguna vez había peleado en 170 libras.
2: Probablemente en la juventud. Porque él empezó a pelear tan joven que probablemente haya visto, según iba creciendo, que es lo más normal, haya ido subiendo de peso. No obstante, lo veo más pequeño que lo vi en su momento. No sé si es una función de, de la edad, de cómo está entrenando, que no se está eh, centrando mucho en la fuerza, sino más bien en el golpeo y en el anaeróbico. Desde luego lo veo mucho más pequeño. Eso, eh, O sea, no, no lo veo tan grande como en 93, ni siquiera como en 84, cuando le costaba darlo, la verdad. Mm. En cuanto a tamaño, si yo no supiera que le ha costado en el pasado 84 y, lo, y ha estado en 93, pues bueno, Pues no lo sé, la verdad que tendría que verlo de cerca para ver, pero no me parece tan descabellado. Aunque es impresionante, igualmente, sabiendo los dos pesos donde había estado antes.
1: Claro, es que es 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 eso, ¿no? La diferencia de peso de de la la Heavyweight a la Welterweight. Eh, Pero bueno, hay que recordar una cosa. Un nombre que siempre sale... Ah, bueno, hay dos nombres que siempre vienen a la memoria, ¿no? Uno es Anthony Johnson... Desde la Open Way que estará ahora mismo, más de 265 libras a 170. Y luego digo Sánchez, que ha pasado desde la Middle Way hasta la Feather Way. Son muchas, muchas categorías de peso y se puede hacer. Lo que pasa es que yo a Moussa, ahora mismo en este punto, oye, igual lo da, ¿no? Lo que tú has dicho, igual lo lo puede llegar a dar, pero son cerca de 14 kilos menos, ¿no? Me parece.
2: Eh, son? no, no, no 84, no, no, 77 no, en 170 7, son eh, 177 kilos eso, 77 son, son son siete.
1: Siete, sí. es verdad que hay que dividir las libras entre dos claro, <risa> claro estaba mirando por aquí y no veo, no veo ninguna pelea en su carrera de 170 lo que no sé si fuera a lo mejor porque creo que me parece que también tenía una competición en eh, lo he soñado yo o este también tenía competición en kickboxing Musashi, no lo he soñado, ¿verdad? También ha competido en kickboxing, creo
2: Sí, sí, claro, claro, sí, sí En sí, Japón sí. ha competido en muchísimas disciplinas es y, y boxeo y todo, no, no Musashi lleva peleando desde literalmente la juventud o sea, no.
1: Sí, no, por eso por eso lo que te quiero decir Que no sé yo si en kickboxing ya lo llegaría a dar Cuando estuvo peleando en K1 Pero desde luego en, en MMA parece que por lo que estamos viendo aquí No, no ha peleado esto es lo que tenemos para Bellator 228, hemos juntado en esta primera parte 227 y 228, vamos a hacer ahora una pausa y cuando volvamos, la, obviamente las redes sociales y, y los patrocinadores, y empezaremos con el resumen del de UFC que se realizó en Copenhague el pasado fin de semana y que tuvo a Hermanson y Canonier en el Main Event así que no os despeguéis de los auriculares porque, bueno, los auriculares o de los altavoces porque cuando volvamos empezamos con ese resumen aquí en MMADicto 265
2: NMA en Adictos te escuchamos Porque. queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual Bye. Bye. escríbenos en NMADICTOS.com arroba gmail o viene nuestras redes sociales arroba mmadictos
0: <tose> Adictos tu
1: pregunta
2: y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro te esperamos.
0: Ya
1: estamos de regreso en Distrito 265, pero antes de meternos con el análisis de UFC Fight Night de Copenhague, vamos a hablar de nuestros patrocinadores, los que nos permiten junto a vosotros, los suscriptores de Patreon y de Ivo, el hacer el programa semana tras semana y además, por supuesto, recibir ese programa entre semana adicional. El primero de nuestros patrocinadores es Dragons, con la comunidad Dragons del maestro Nacho Serapio. Desde 10 euros al mes. 12 si queréis la revista en papel si no la queréis por 10 euros al mes podéis suscribiros a la comunidad Dragon que está siempre disponible ¿y qué podéis encontrar en la comunidad Dragons pues en la comunidad Dragon tenéis de todo la verdad, hay muchis, muchísimas cosas no solamente esos famosos tutoriales con más de 700 vídeos, más de 500 clases que todos los días hay nuevas clases a lo largo de la semana creo que son hasta 5 me parece clases nuevas las que podéis encontrar en la comunidad Dragons además Varios directos que se hacen a lo largo de la semana, dos, dos a lo largo de la semana y dos directos en el canal de Nacho Serapio en Youtube, que es El Guerrero Interior. Y por supuesto ese Late Night que se hace los viernes a partir de las 9 de la noche también en el canal de, de Nacho. ¿Qué disciplinas podéis encontrar dentro de la comunidad Dragons? Estos 500 clases y 700 vídeos vid- 700 que hay. Combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacias... Grappling y MMA, si sois si soy amante de las artes marciales mixtas como nosotros en este programa. Forma, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional, Tai Chi y Chi Kung. Además de otras muchas disciplinas. También tenéis otras ventajas por ser, por ser suscriptores de la comunidad Dragons. Como es un 15 de, de, 15% de descuentos en productos Dragons. Gastos de envío de los mismos gratuitos. Un 50% de descuentos en torneos y seminarios organizados por Dragons. Y la revista en edición digital, todo eso por 10 euros. Si además queréis recibir la revista en casa, la Dragon Magazine en casa, tenéis que pagar 12 euros dos eur- por 2 euros más. Ten- os mandan la revista a casa, pero también hay que deciros que eh, la revista es a partir del momento de la suscripción. En el caso de la digital. Tenéis acceso a todas, a todos los números que se han publicado de Dragon Magazine, que creo que son más de 56 o 56 ya, podéis acceder a través de de la suscripción de 10 euros. Si queréis, como digo, la la revista en casa son 2 euros más. Y sé que me estaba dejando otra cosa por decir, pero ahora mismo no lo recuerdo, creo que lo, lo he nombrado absolutamente más o menos todo pero recomendaros nuevamente que os suscribáis a la comunidad Dragon por 10 euros al mes sin ningún compromiso de permanencia. Si por lo que sea no queréis continuar, simplemente os dais de baja y no hay problema ninguno y os podéis volver a suscribir cuando os dé la gana. La comunidad Dragons en dragon.es tenéis toda la información más adicional de la que os hemos dado aquí para que podáis progresar en el mundo de las artes marciales. Y el segundo de nuestros patrocinadores es Protege Tus Piños, un clásico del programa. En la clínica dental Torre Romeu de Sabadell, en la calle SAU número 45, el apartado de correo 08202. Y no es que lo des- digamos nosotros, porque cada semana dec- decimos lo mismo, son los mejores bucales del negocio, pero no es que lo digamos nosotros. La nómina de luchadores que han colaborado con Protege Tus Piños, y no solamente luchadores, también deportistas de élite, es muy amplia. Es muy amplia. Tenemos a gente de UFC como Kelvin Gastelum, Mackenzie Dern, gente que ha pasado por UFC también como Jan Cabral, Enrique Marín, Arnel Llovera, el campeón del mundo de K1 Artur Kishenko, Daniel Ladero que lo teníamos al, eh, en el en LAN Arena, como estábamos comentando al principio del programa, Daniel Toledo también y striker, grandes strikers españoles gente como César Córdoba, Ronnie Alessander, campeón de la Unión Europea y campeón de España, que antes he dicho campeón de España pero también de la Unión Europea, se me había olvidado nombrarlo. Y como he dicho también deportistas de otros deportes, como es el caso de jugadores de la Selección Española de Rugby, encontramos a gente como Paul Pla, John Lozada, Daniel Barranco, Judy Vélez y otros muchos más que forman parte de la familia de Protege Tus Piños. Además, recientemente van a abrir una nueva línea comercial más asequible para, para la gente, y si queréis eh, conseguir más información al respecto, solamente tenéis que buscarlo en Instagram, protege tus piños. El piño es escrito con n y, no con la ñ, para que sepáis exactamente cuál es la cuenta. Y si lo que queréis optar es plantaros directamente allí en la clínica Torre Romeu, simplemente pues avisáis a Fran González. El número de teléfono que, que figura aquí es el 931 883515 o bien a través de móvil 615-143202. Si le decís que vais de parte de MMEadicto, pues lo mismo hacen un, un descuentillo respecto a vuestro bucal. Y recordad, protege tus piños porque a vuestra edad los dientes ya no crecen, salvo que si hay todavía dientes de leche como yo, que tengo uno por ahí, que yo no sé qué cojones hace eso ahí, pero bueno. El último de nuestros patrocinadores es el Training Uni MMA de Zaragoza, con Kike Pérez a la cabeza, que sigue trabajando, siguen ya calentando motores, ya están en plena temporada y ya tienen varias fechas. Por ejemplo, el 16 de noviembre, gente como Elisei Saikin, Christian Hoyta y especialmente Richard Yacome, que sí que nos no suena mucho más de, de que lo hemos visto ya más activo que, que los otros dos luchadores de los que estamos hablando, van a participar en una velada de Barcelona, Barcelona Fight League, el 16 de noviembre. Así que ya podéis apuntar alguna de las fechas del UNIMM a Zaragoza si queréis ver allí a, a Kike Peri y compañía. Además, el 2 de noviembre también tiene otra fecha Richard en, en en Ibiza, por lo que estoy viendo aquí. También en esa cara está Ricardo Charte, por lo que estoy viendo, y Cage Fight el 2 de noviembre. Y como veis, luchadores del MMA, del Training Union MMA Zaragoza, constantemente están entrenando, están peleando. Y esperemos que sea otro buen año ¿no? para, para nuestros amigos del Training Union MMA Zaragoza. Podéis encontrar mucha más información del, de uno de los equipos punteros actualmente en el panorama nacional en sus redes sociales. Recomiendo especialmente la de Facebook, que podéis encontrarlo en Union MMA Zaragoza o también eh, conocido como arroba MMA Zaragoza Quique Pérez, para que no tengáis pérdida ninguna. Y si queréis contactar ahí con el gimnasio y adquirir más información para ver si estáis por la zona y queréis apuntaros a a uno de los mejores equipos, como digo, por lo menos especialmente uno de los mejores equipos porque están sacando peleadores constantemente, pero también uno de los más trabajadores, que son más que un equipo, son una familia, pues preguntáis ahí o directamente podéis tirar también eh, la caña a Manu, a nuestro amigo Manu Alias en en sus redes sociales que también lo podéis encontrar aquí en, en Facebook y, y os dará toda la información sin ninguna duda de, de cómo acercaros allí al Training UN UMM a Zaragoza y ver los progresos y formar parte de, de esta familia nuestros patrocinadores, también tenemos obviamente que hablar de nuestras redes sociales ¿y cuáles son nuestras redes sociales? pues muy sencillo, desde luego si nos estáis escuchando es porque ya había encontrado también una parte, pero bueno, si no os la recordamos, a través de iBox, iTunes o si se llama Apple Podcast, ahora lo digo todas las semanas, yo ya no sé si le han cambiado el nombre, si alguien lo sabe que me lo diga para, para dejar anunciar uno u otro, Spotify también estamos, y en todas esas plataformas podéis encontrar Dicto. solamente tenéis que buscar adicto y ahí apareceremos en tanto en Ivo, en Apple o en Spotify. Si luego queréis mandarnos mensajes y participar en la última parte del programa como estamos haciendo en los últimos meses, con solo mandarnos mensajes a las vías de contacto que os vamos a mencionar ahora podéis hacerlo. En Twitter, arroba MMadicto, tenemos los mensajes directos abiertos, podéis enviárnoslo, lo que queráis, y nosotros lo comentaremos aquí en el programa. Digo siempre lo de los mensajes directos porque es preferible, porque así se nos quedan organizados frente a, la, a los mensajes en, de manera normal, a escribirnos un tuit, porque a lo mejor eso lo podemos perder. Entonces, los mensajes directos siempre los tenemos ahí bien almacenados y podemos leerlos y comentarlos. Luego, también en Facebook, en la página de MM Adictos, todo junto MM Adictos, con una A entre la M y la D. También podéis dejarnos vuestro mensaje a través de, de ahí, de esa red social. En Instagram bajo podcast, en YouTube MMADistos TV, lo que pasa es que no utilizamos la verdad mucho el canal, teníamos algunos breakdowns en vídeo, lo que pasa que claro, al utilizar material de UFC, Velator y otras compañías con copyright es difícil poder hacer un breakdown con el simple hecho de, o sea, con el, la, el, el fin nada más de, de acercar a vosotros un contenido, no de que veáis el combate, sino de cómo se ha producido una historia, de punto fuerte a lo mejor de algún luchador. Hice algunos vídeos, lo que pasa es que, como digo, por el tema del copyright o te buscas otro, otra, otra plataforma donde subir esos contenidos meramente informativos o, por desgracia, pues <risa> tienes que dejar de hacerlo. Entonces, tenemos el canal de, como digo, de YouTube, Mmedictos TV, aunque no se le da mucho uso. Y el correo, por supuesto, también importante, mmedictos.com. Todas esas redes sociales... Podéis enviarnos los mensajes que queráis, los comentarios, que no tienen solamente que ser preguntas, Pueden ser comentarios sobre un combate, sobre a los que hayáis visto a lo largo de la semana que os haya llamado la atención. Comenta cualquier noticia, aunque no la propongamos aquí nosotros. Podéis hacerlo y nosotros lo comentaremos aquí con mucho gusto. Además, por supuesto, para los que queráis más MMADicto, podéis suscribiros tanto a iVox Premium como a Patreon.com barra mmadicto. ¿Qué podéis encontrar ahí? Pues depende de la suscripción. Si estáis suscritos a a iVoox, tenéis los audios, los audios exclusivos, aparte de esto obviamente son gratuitos, los tenéis ya, pero audios exclusivos cada semana donde analizamos, realizamos previas sobre los eventos que toquen ese fin de semana, alguna noticia extra que se haya quedado fuera... O también algún comentario de alguna cosa que haya surgido en las últimas horas que no se haya comentado aquí que pueda resultar interesante. Todo eso lo tenéis en ebox también en Patreon, pero la ventaja de Patreon es que además tenéis ocasionalmente algunos combates que seleccionamos que nos gusta traeros para que le echéis un vistazo para o sea Principalmente para esos combates que nosotros consideramos importantes O que son luchadores que quizás han pasado desapercibidos Sobre todo para el aficionado más reciente Que no ha estado siguiendo las MMA durante mucho tiempo Que solamente se centra en UFC Pues normalmente cada mes intentamos tener por lo menos dos o tres Hay algunos meses que no tenemos Pero luego pegamos una tanda a ver si nos juntamos con Sang, Seleccionamos unos cuantos y volvemos a grabar unos cuantos de memeadictos selection, selection Eso lo tenéis a través de Patreon. La suscripción de Patreon es un poquito más, son 5 dólares en, en iBox. Son a partir de 1.50. Si luego vosotros queréis dar más, por supuesto, pues oye, lo agradeceremos. Pero que el, el mínimo es ese: 1.49 euros en, en, en iBox. 5 dólares eh, a través de Patreon. Y si además soy patro- queréis ser patrocinado de memeadictos, que vuestro logo esté en portada del programa que hagamos aquí el anuncio como hemos hecho con, con Dragon con el Training un a Zaragoza y con Protege Tus Piños también tenemos un taller especial dentro de Patreon que es el de patrocinadores por 20 dólares pues tenéis esos anuncios eh, aquí en, a lo largo de, este, de estos programas y también lo anunciaremos en redes sociales eh, pues para haceros promoción y agradeceros obviamente vuestro apoyo Ahora sí, vamos a empezar con el resumen del UFC on XPN 18, celebrado en Copenhague, el Germanson contra Cannonier, y no vamos a analizar la main cards. algunos apuntes vamos a hacer, pero va, lo que sí vamos a hacer es leer, leer los resultados y centrarnos sobre todo en la main card, en los combates principales de, de la noche, con lo cual luego nos mandéis... Mensajitos diciendo es que no se ha analizado la car preliminar porque ya estamos advirtiendo de que no se va a hacer, entonces, obviamente, no podéis decir que algo no se ha hecho si no se ha hecho, es que es lógico, ¿no? <risa> eh, es que no, es que te, te llegan algunos mensajes que te dicen es que no o sea, la, el análisis de la car preliminar ha sido pésimo, y digo, coño, he advertido de que no se va a hacer, y digo yo, joder,
2: <risa> ¿qué queréis? Pero, hombre, más que pésimo es que no se hizo, ah, habido tres eventos, pero
1: eso pésimo. es gente que no lo entiende, <risa> entonces hay que explicarlo de, de, de varias maneras. El primero de los combates, el debut el debut del campeón Bantam Way de Cage Warrior, Jack Shore, enfrentándose a Noelín Hernández y venciendo por sumisión en el último asalto por Rear Naked Choke. La bienvenida a Jack Shore, pues, ha sido buena en esta ocasión. Un 12-0, uno de los jóvenes talentos de, no solamente ya de Cage Warrior, sino a nivel europeo, es un luchador que está llamado a ser un, por lo menos, un contender de la categoría Bantamweight y vamos a ver si lo cumple. Pero de momento lo, la primera piedra la ha puesto, que era vencer este combate y vamos a ver hasta dónde puede llegar Jack Short. Pero ya digo que es un, es un luchador que yo tenía mucho interés, eh, mucho interés en verlo aquí y sacar la victoria además, consiguiendo finalizar a su rival. Es una forma muy buena de debutar y, como te digo, espero que, que llegue aquí alto porque el chaval, por lo menos apunta estuvo también, como dijimos en la previa, en un momento... Eh, podía haber llegado a pelear contra Topuria por el cinturón mantanway allí en, en Cage Warrior, pero hubo esa polémica y al final Iliato Puria, pues acabó en Brave y no en Diputando el cinturón, que era lo que merecía, pero bueno, es lo que hay. Segundo de los combates, victoria Demar de Mardia Cassé frente a Lando Banata por un triple eh, 30, bueno, por un triple no, un doble 30-27 y un 30-26.
2: Sí, esta una pelea de golpeo bastante loco que voy a tener que sentarme con detenimiento para analizarla y quizás comentarla más adelante porque no, no he tenido la oportunidad de hacerlo gran victoria para Marti eh, sobre Lando Banata especialmente viendo el nivel de oposición al que se ha enfrentado Lando Banata y Y bueno, en lo contrario vemos como Lando Banata, pues quitando la victoria de Marcos Mariano, la siguiente anterior, era de 2016, ¿no? Está pasando por una racha de derrota, empate, derrota, empate, una victoria aislada y está derrota. O sea, quizás es momento de de analizar un poco el game plan de Lando Banata y la forma de entrenamiento y... Y cómo va a, a navegar los siguientes combates, porque porque bueno no es verdad que no son que con esa victoria quizás tiene un colchón para tener alguna derrota más, pero pero de luego no va por el mismo camino que cuando lo vimos yendo contra eh, John McDessy, y Tony Ferguson y toda esta gente de luego hemos visto un, un poco una bajada en, en el rendimiento de su carrera. Uh-huh.
1: El siguiente de los combates era el único combate femenino de la card, Lina Landsberg derrotando a la campeona del Ultimate Fighter 28, Maisy Kiason, por una decisión unánime, un doble 29-27 y un 29-28. Esto, como dije en la previa, era un combate importante, era una prueba de fuego para Macy Kiason, a pesar de estar por delante en los rankings de, de Lina Landsberg, pero no había tenido una rival realmente importante, una ranqueada. Y ahora se la han encontrado contra Lina Lambert y la verdad es que no fue bastante controlada por por Lina y no fue el combate que yo la verdad esperaba de la actuación de Maisie Kiasen que esperaba. Pero oye, es una experiencia, ¿no? Con un 5-0 que tenía a la hora de entrar en este combate frente a las 13 peleas que llevaba Lina Lambert, la diferencia de experiencia al final se notó. Pero seguramente Maisie va a aprender de esta y va a seguir progresando que al final es lo que tiene que hacer, progresar. Solamente con 5 peleas, ahora 6, no se puede juzgar la carrera de una persona. Giga Chikaze, el luchador que habíamos dicho que tenía un buen strike, King Kip Bosser, eh, venciendo por decisión dividida frente a Brandon Davis, en un combate que en un principio creo que fue declarado como un empate, porque las tarjetas fueron leídas mal, o sea, no se hizo la suma correcta, y al final se cambió, dentro después de pasar unos combates, anunciaron que la decisión había sido otra, una victoria por decisión dividida para Giga Chicache por un doble 29-28 y un
2: 28-29. Pues eso sí que es una estaca para estar tú en el vestuario, que te digan que al final perdiste.
1: <risa> claro, o sea, pasas del empate a decir que pierdes, ¿no? Pero eh, la, victoria es que la, la verdad es que la victoria de Chicache yo creo que, que era evidente que era sub, fue superior, por lo menos en dos de los, de los asaltos, en los primeros rounds sobre todo, y que debía ganar, debía ganar. Entonces, eh, por suerte, al menos después lo corrigieron, sumaron nuevamente, como digo, las tarjetas, vieron, oye, no, que nos hemos equivocado al sumar, que hay alguien que hay que mandar nuevamente a la escuela y que chica se ha ganado este enfrentamiento que, oye de un empate a una derrota pues sí que duele de un empate a una victoria pues todavía es mejor no pero dice por lo menos no he perdido no sí
0: está claro. un empate
1: es Brandon David todavía puede sentirse contento no porque dice bueno al menos no he perdido no mm. El... otro com- otro de los combates que teníamos era Ismael Urdiév frente a Sillar Baja Dursada victoria por decisión unánime para el joven austriaco por una decisión, como digo, unánime, un 30-26, un doble 30-25. Yo creo que la decisión habla por sí sola y tenemos no tenemos que comentar mucho más, ¿no? Porque se, se aprecia en las puntuaciones el, el gran dominio que tuvo Naur Dief y que supuso una gran mejora con respecto a, a la pelea que tuvo contra Chain Recon en julio, creo que fue, de este año. Que lo comentamos en la previa, que no fue la mejor actuación. Y sin embargo, aquí yo pensaba que quizá iba a ser demasiado pronto, ¿no? Volver para enfrentarse a un tipo tan duro con como Sillar baja dulzada. Pero la verdad es que ya digo que lo controló a la perfección Ismail Nourdiev. Y sigue en camino, ¿no? A, a hacer grandes cosas con solamente 23 años. El otro combate, otro de los combates, el penúltimo ya de la car preliminar. Mahmoud Muradov frente a Alessio Di Chirico. Decisión unánime a favor de. Muradov frente a, a Chirico, como, dec- como digo, por un triple 29-28. Un Muradov que estaba a ser run-run, ¿no? Porque era un luchador que no había dado el salto a una compañía grande que andaba por aquí por Europa con un 23-5 de récord, ahora un 23-6, y que llamaba mucha atención, como digo, que no estuviera en una compañía grande, un Velator, U- U- UFC como está ahora. Y supo sacar lo mejor de él para demostrar que ese hype, ¿no? Que tenía esa buena racha de victorias que tenía aquí en Europa. Estaba justificada y Alessio Di Chirico plantó cara, pero como digo, no pudo hacer lo suficiente para llevarse otro asalto adicional y acabó la decisión un 29-28, un triple 29-28 para Muradov. Y en el último de los combates, John Phillips noqueando en 14 segundos a Alain Amedovsky con, con un overhang con la izquierda, no necesitó más para noquear a Alain Amedovsky y sumar una victoria aquí en UFC que eh, pone fin a la racha de tres derrotas consecutivas que llevaba en sus tres primeros combates la compañía, con lo cual eh, era una victoria necesaria y, y la consiguió. Ya en la Mincar, que es lo que sí que vamos a analizar, teníamos el primero de los combates, el danés Nicolás Dalby haciendo su regreso a UFC frente a Alex Oliveira, ...y venciendo por un triple 29-28 en decisión.
2: Sí, aquí tenemos una pelea bastante disputada... Eh, de una ...tanto arriba en la lucha como en el suelo... ...y que yo siento que el primer paso hacia la victoria... ...por parte de Dalby fue el marcar el tipo de pelea que iba a ser eh, y, ...y con esto me refiero dictar no solamente dónde van a ser los intercambios porque tuviera mejor lucha, sino simplemente el estilo de las peleas es decir, Alex Oliveira que es uno de mis luchadores, la verdad que me encanta ver eh, luchando es decir, siempre que viene trae emoción, trae técnicas nuevas, intenta cosas que la gente no intenta, pero al mismo tiempo es un luchador con fundamentos, tiene buenos low kicks, golpeos suelo, lucha es quizás donde más siempre ha estado flojo no, siendo un practicante de jiu con un buen golpeo Pero eh, al mismo tiempo yo pienso que no peleó su pelea. O sea, Dolby lo metió donde quería. Estoy muy impresionado con Dolby. Que bueno, de hecho, antes estábamos hablando que que tuvo una victoria sobre sobre el Pace, sobre Cuidán Duque, un luchador español eh, aquí de Gran Canaria que peleó hace poco en el Slam. Y y vamos, desde luego me hago una idea de lo duro que son ambos, la verdad. Porque después de ver esta pelea, Alex Oliveira... Milagre. yo no sé, cada vez que da 77 es un milagro pero cuando da 70 en sí yo creo que es un evento es decir, deberían seguir en vídeo como este hombre da el peso porque es absolutamente enorme para ambos de los dos pesos uh-huh. y en esta lucha pues, pues lo, eso fue lo que ocurrió básicamente Dalby eh, tenía un camino muy claro él fue en poner su estilo de pelea mezclado con lucha, presión hacia adelante presión hacia adelante, comerle el terreno empujarlo contra las aulas, hacer que gaste el músculo y no necesariamente no necesariamente ganar el primer asalto porque mm. hemos visto que Alex tuvo momentos muy buenos lo llevó a tirar al suelo, golpeó tuvo intentos, es debatible la victoria pero eso fue la victoria digamos global de Dalby porque marcó el ritmo de la pelea eh, y el mismo el mismo Alejo Rivera olvidó que tiene un buen juego de piernas que sabe girar a la derecha, a la izquierda caminar hacia atrás, evitar las jaulas, hacer fallar, y básicamente cada vez que le golpeaba y le agobiaba, pues se abrazaba y iba a luchar él mismo. Él iniciaba la lucha y, y yendo realmente a, a las garras de Dalby, ¿no? Eh, hemos visto gestos técnicos muy buenos por los dos lados. No obstante, la esquina de Alex Oliveira, la verdad, eh, después de que explicarle, podían perfectamente explicar en plan eh, Ale, esta no es la pelea que queremos, queremos que tú te mantengas en el exterior eh, con el golpeo, literalmente le decían más volumen, más volumen, tira más golpes y le dieron cero soluciones a cómo evitar los empuzones hacia las jaula que daba Dalby, eh, cómo imponer su juego, la verdad, la esquina mucho que desear y, y bueno, y ahí está el resultado, Ale Oliveira salió, eh, tuvo buenos golpeos, eh, tuvo alguna respuesta táctica pero muy limitada, o sea, la presión de Dolby forzó a, digamos como en un cono, forzó a Alex Oliveira que peleara la, 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 la pelea que él quería, ¿no? Eh, tomando decisiones muy raras a veces, por ejemplo, desde el suelo, él tenía la guardia entera cerrada sobre Dolby, Dolby no tenía un gran apoyo desde ahí, decidió abrir y dejarlo pasar a media, yo no sé si quería levantarse o ir a profunda. Eh, pero bueno, facilitando el gran Unpound y mar- marcando los golpes, de, los golpes de Dolby cada vez más. Sí, que hay algo que me llamó la atención técnicamente y no sé si veremos esto. Este fin de te comentaba antes que estaba viendo el ADCC, el Abu Dhabi eh, Combat Championship, el campeonato de grappling más prestigioso del mundo, eh, el cual Gordon Ryan ganó su peso de 88 y el peso absoluto literalmente paseándose por allí. Sí. Lo, no sigui- veo el mom- <risa> Lo siguiente que no, hizo no, Gordon
1: Ryan fue. No Sí, no, un Ahora, Lo siguiente que hizo Gordon Ryan cuando le preguntaron en, en backstage, allí en, en los vestuarios, eh, que, que le mandaron mensaje a la gente y lo que dijo fue, fuck you losers.
2: Sí, no, de, se dio un paseo. El hombre sí. fue ahí como quien va a coger setas en el bosque. Literalmente ganó con una facilidad pasmosa la oposición y, 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 y ganó el absoluto, que para que no lo sepan es el que... Ah, también
1: ganó el absoluto, eh, al final
2: Sí, sí, pero echándose unas risas. Y la final se la ganó a Buchecha, múltiples veces campeón del mundo. O sea, la verdad que este año se ha cubierto de gloria.
1: Se ha llevado dos, bueno, me parece, ¿no? Do, do... Volviendo,
2: volviendo a lo anterior, eh, en el mundo del kickboxing, y especialmente creo que un poco más el del suelo del grappling, a veces avances en ello marcan cómo va a evolucionar, en mi opinión, oh, o esto, esto es mi opinión, eh, MMA, ¿no? Y entonces... Eh, sí que está haciendo ahora mismo la hegemonía de las llaves de pierna porque se ha visto la efectividad y lo destructoras que pueden llegar a ser y sí que vi que en uno de los estos Oliveira, pues decidió ir a media luego fue a profunda, que es una guardia que la gente siempre decía que era imposible hacer, eh, que en MMA no se puede hacer que eso es la muerte, que si te van a reventar la cabeza en este caso, pues probaron cierto que es peligroso porque llevó algo de gran on pero me dio la impresión de que al ir a la profunda estaba buscando la pierna lejana para hacer llaves de pierna, porque Alex Olivera es bastante versado en técnica de pierna, y me pregunto si en combate futuro pues veremos esta nueva, no nueva, que lleva tiempo, pero esta tendencia tan, tan poderosa que está teniendo ahora las llaves de pierna, y veremos nuevas guardias desde el suelo que antes no se usaba. Como digo, en este momento no no benefició a Alex Oliveira, que, que empezó un poco a perder el control, eh, llegando a ser momentos de brillantes como una proyección de Harai Goshi, que es la proyección de Judo, uh-huh. que le das un poco la espalda, metes la pierna en serio, lo volteas, eh, lo montó, eh, fue a la espalda, se deslizó, le pegó una patada desde sí. el suelo en la cara. Sí. O sea, un poco, no es Scramble loco, ¿no? O sea, sí. Oliveira estaba perdiendo un poco el control.
1: Pero bien, precisamente ahora que ha ese tema, eh, lo de la patada en la cara... Yo vi, al árbitro le vi dos momentos muy extraños Uno es ese, otro es en el tercer asalto que ahora comentaré Pero ahí en ese segundo asalto Realmente a quien beneficia que lo levante es a Oliveira
2: Por supuesto, Oliveira movimiento... estaba cayendo Exacto, sí, Claro, esto, el movimiento es, una, es ilegal es una, es una buena apreciación Y levantarlo básicamente es casi que premiar el claro. golpe ilegal Porque dice, bueno, ya no estás en el suelo
1: efectivamente
2: eh, Muy, muy mal levantamiento por parte del árbitro La verdad que... No sé en qué se basó para hacer ese levantamiento, porque de luego no beneficiaba a la persona sobre que la que se hizo el movimiento ilegal. Y si al menos le hubiera quitado un punto, yo digo, bueno, mira, ya que le quita el punto, le dan a la neutralidad, pero vamos, ninguno de las dos.
1: Yo es que no. Yo ese movimiento no lo entendí. Ese fue uno, uno de los primeros. Y luego en el tercer asalto. El, hay un momento donde está Oliveira encima. Está trabajando. Y de repente el árbitro los levanta. que Hasta el propio Oliveira. Abre los brazos como diciendo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me, me levanta? Tenía esa posición que estaba controlando en ese momento que si lo hubiera mantenido Oliveira gana el combate y sin embargo esto por levantarlo. Cuando estaba trabajando. Yo eso no lo entendí, ese movimiento del árbitro tampoco ni, ni el que he comentado el segundo asalto ni el del tercero. Y luego eh, el movimiento que tú comentas, hay un también un movimiento en el tercer asalto donde yo creo que Oliveira lo estaba ganando pero fue en ese movimiento donde Intenta buscar un árbol, pero luego pasa, pasa por encima de la espalda, acaba intentando como un triángulo ya eh, con la espalda contra balones y le da la posición a Dalby.
2: Sí, eso, y creo que eso ahí es comentar. donde pierde el
1: combate también.
2: Sí, eso es otra cosa que iba a comentar. La verdad, que lo que hace un luchador que ilusione y que le guste ver a la gente es lo mismo que lo mete en problemas. Esta transición fue absolutamente espectacular. Eh, se levantó. O sea, desde su levantada con el grima, digamos, eh, introduce el brazo por debajo de la axila del axil al rival para tener acceso a su cuerpo y controlarlo, se levantó de ahí y desde ahí eh, hizo una transición absolutamente espectacular en la cual pasó por la espalda, porque tenía la grima, levantó su brazo, fue a la espalda y en lo que se estaba girando el otro siguió transigiendo para aparecer frontalmente, es decir, colocarse debajo, que lo que tú dices, en este caso lo dio mal, pero al mismo tiempo encajó un triángulo. La verdad que fue un riesgo que tomó, pero desde luego era una llave que había practicado, que probablemente le saldría, porque ese triángulo quedó casi encajado, y, y bueno, y resultó que, que Dalby, pues pues supo escapar de ese triángulo, salió de la guardia y ahí es donde le pegó una cuerada y solidificó la victoria. No obstante, te digo una cosa, eh, Oliveira iba perdiendo dos asaltos, iba dos, perdiendo dos rounds a uno, en mi opinión, con lo cual, aunque quedara un minuto y se jugara a perder este round, es debatible. Pero si tú solo tienes uno seguro o no tienes ninguno seguro, eh, yo creo que quizás tiene cierto mérito o a lo mejor pensaban que iban a perder en todos los casos, nunca se sabe lo que pasa por la mente de las esquinas del luchador y si tú tienes en mente de que es posible que pierdas aunque ganes este round eh, quizás es el momento de tirar sumisiones o golpes de caos que si bien se han arriesgado, eh, te puedan dar el beneficio de acabar la pelea ahí y quitarle el derecho a los jueces a que juzguen la pelea y yo creo que fue por lo cual lo hizo, o sea, él sintió que se le estaba escapando la pelea y que si no finalizaba no ganaba y, y se jugó este movimiento es, es mi, mi análisis de por qué pudo haberlo hecho
1: sí, no es una buena lectura desde luego porque no sabe nunca lo que está pensando el luchador en ese momento, ni lo que le ha dicho la esquina sobre el tema de cómo pueden ir los puntos y ante la duda intentar ese movimiento yo creo que estaban 1-1 que el primer asalto era para Oliveira porque me parece que no pasó no ocurrió demasiado quitando el takedown que consiguió Oliveira, que es verdad que no sacó mucho y que luego al final acabó
2: revirtiendo Dalby. Pero hubo tan
1: poco en ese primer asalto que el takedown... Sí, pero,
2: pero como tú dices, ese takedown no se hizo mucho, fue sí. revertido. Yo creo que Dalby le pintó la cara. O sea, mm. esos primeros minutos de furia con los que salió, yo creo que ese daño le dan el asalto número uno pienso yo, porque al final del día eh, volvemos a, han cambiado las reglas golpeo efectivo y grappling efectivo sí. si no hizo nada con ese take down y además fue invertido y el otro llegó a ser hasta un poco más o simplemente lo mismo, evitó el daño y en el golpeo que hubo Dalby tuvo la de ganar, el golpeo efectivo debe primar sobre un pequeño derribo con el que no se hizo nada
1: eh, es que claro, tendría otra vez que volver a ver la... el combate ese primer asalto pero, o sea, es verdad que no fue durante mucho tiempo, pero yo creo que... Ah, no, no solamente que lo crea yo, los tres jueces también le dieron el primer asalto a Oliveira. Y creo, quiero entender que ese Tateyton tiene mucho tuvo mucho que ver. Pero vaya, que al final la cuestión, claro, la cuestión es que sean dos, sean dos asaltos tres asaltos, al final la victoria era de Dalby. Eso, eso es algo que ocurrió. Y fuera de, de, como digo, el primer asalto. Pero yo creo que eso, luego viendo la, la, también la decisión de los jueces, si no hubiera cometido ese fallo, entre comillas.
2: Sí, eh, podría haber sí. ganado, claro, claro. Si lo hubieran dado el primero y marca el tercero, pues... Uh-huh. Pero, pero claro, mira, esto es un debate para otro momento y para no extendernos, sí. porque hoy especialmente tenemos tres caras y, y, bueno, para pasar a la sí. siguiente. Pero eh, cabe apuntar para otro día el debate de si deberían poner las puntuaciones después de Garrao. Y y yo creo que deberían, porque primero tendríamos mucho menos sorpresa, y los luchadores estos que dicen, hostia voy ganando, voy a a amarrar un poco, primero se acabaría el amarramiento, porque a veces se piensan que van ganando y al final no lo van ganando, o aun si ellos saben que van ganando, pero el otro sabe que no va ganando definitivamente y no le va a dejar amarrar el combate, un luchador que sabe que va perdiendo dos asaltos a cero, va a salir como un demonio la siguiente, independientemente de lo que trata más raro. Y además me parece lo justo, me parece lo justo porque tú sabes a qué atenerse, tú sabes cómo va el primero, sabes cómo va el segundo, y no me parece que darle un poquito de emoción a Bruce Buffer valga la pena hacer este tipo de cosas y tener todo este tipo de discrepancias al final, porque en todo el resto de deportes del mundo se va mostrando el marcador.
1: Pues lo, lo anotamos, lo tratamos la semana que viene, si está por aquí, o cuando en el próximo programa que esté, pues hablamos sobre ese tema. Y la siguiente pelea que teníamos era Obisan Pro derrotando a, a, ahora viene uno de los nombres que a mí me cuesta pronunciar, Mijal Olesiyuk. Oleschuk. Yo que no sí. sé polaco, la verdad.
2: Vamos a decirle Oleg. ¿no? Eh, Oleg, venga, sí, hacer. lo dejamos Olek. en Oleg.
1: Eh, <risas> negociado, cerramos el trato. Y victoria de Obisan Pro. Por, yo ya no sé si llamarlo Bon Pro o Bon Bonflu, el nombre es Bonflu, pero yo creo que deberíamos llamarlo ya Bon Pro porque como Bonfru. mínimo que yo cuente la cuarta vez en su carrera que obisan Pro se saca sí. esa sumisión.
2: San sí eh, es bastante impresionante, la verdad, hombre, si vamos a empezar a cambiar las técnicas cada vez que lo hace otra persona más, pues oye, no sé. Hasta hombre, ¿dónde el MP shock con
1: el de el, 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 con Leinig, porque... el, no, claro, el Bonflu
2: con el o Roger Gracie Choke, porque van un mundial sometiendo a 10 personas con él, o sea, si nos ponemos así a bautizar cosas. Michael eh... Miller
1: bautizó el Dark Choke, el Dark Choke.
2: Ahí está. O le puso está. el nombre, vaya. Pues, <risa> no, pero simplemente sí.
1: como anécdota, ¿no? Porque es una sumisión claro, que pero... se ve tan poco y sí, de manera tan consistente que la está realizando Sam Pro, que dice cómo la gente sigue cayendo en el truco.
2: Bueno, en este caso es algo que quería hablar. Eh, a grandes rasgos, En la pelea fue de Oleg. Oleg básicamente le dio sí. una tunda uh-huh. fea, o sea, le pegó, le, vamos, entró y lo pegó y le pegó como a su hermano pequeño, pero cuando te ha robado dinero de, de la cartera, vamos, uh-huh. le dio una tunda, o sea, hablando mal, pero técnicamente eh, lo hizo muy bien. Estaba luchando contra un luchador más largo, eh, mientras que Oleg tenía... Eh, su ventaja tenía la agresividad, juventud, es bastante técnico, en este caso salía como zurdo, a lo cual otro zurdo como de Samprú no estaba acostumbrado y le costó eh, pues ajustar y básicamente venció esa, esa ventaja que tenía del alcance Prue fue golpeando al cuerpo, es decir, tú puedes ser más largo mover la cabeza hacia detrás, pero el cuerpo siempre se queda en el sitio, básicamente donde están las piernas está el cuerpo Atacó al cuerpo innumerables ocasiones uh-huh. con directos, jab, ganchos y demás. Defondó a San Pru cuando bajaba las manos, le pintaba la cara. Eh, gran pelea de Olet, que era el favorito. Y yo me costó creer hasta que lo vi pelear esta vez y la anterior. Eh, pero vamos, hizo una pelea excelente y, y, y iba a perder. O sea, San estaba directo, iba, iba, si bien tuvo un par de golpes y mostrando su fuerza y demás. En este caso su peso le fue, salvo para la finalización final, le fue más, más un hándicap que una ayuda, ¿no? Porque la velocidad a la que se movía Oleg y le buscaba los huecos, pues, pues era apabullante. San Pru no tenía respuesta. Y sin sí. embargo, al final, pues, tiró de. de, su, de sus mejores movimientos. Yo, que yo son... creo que a
1: San pru lo vi muy plano. El movimiento. Sí,
2: es, es que en San pru especialmente depende del día él, él cambia de peso a pesar de que está en la misma categoría bastante a menudo a veces viene pesado a veces un poco más ligero la daba pesando también supongo eh, pero pero es cierto que eso que no tenía el momento y realmente estaba apabullado por la velocidad el volumen que le estaba lanzando hacia la cara a Oleg o sea, incluso después de haber estudiado la Cinta pues se ve que le sorprendió y, y hubo puntos en los que no, no podía atinar a otra cosa que cubrirse. Uh-huh. Eh, no es un especialista moviendo la cabeza, un boxeador, un kickboxer. De hecho, tiene una base fuerte en lucha libre, que fue lo que le dio la victoria, eh, pero no, no tenía respuesta para el, el ataque salvaje ¿no? que le estaba proponiendo Oleg. Finalmente, en el segundo asalto eh, vimos una técnica Van Fluchok. Para aquellos que no sepan, el shock es lo que tú le vienes a hacer básicamente no especialmente a los cinturones blancos ¿no? pero a estos entusiastas de la guillotina que aun cuando les has pasado la guardia se quedan con la guillotina puesta apretando el cuello no va a salir la guillotina salvo que esté peleando Conan el bárbaro contra un niño pequeño pero molesta, vamos, molesta y, y de esto que se repite en los gimnasios, cuando te pasen suelta la guillotina, cuando te pasen suelta la guillotina Hemos visto que hay gente que ha roto esa arregla porque la usa para levantarse, pero más allá de eso, cuando te la quedas puesta, al final del día su cabeza, que tú la ten- le estabas haciendo fuerza, no, porque tienes el brazo alrededor de su cabeza, él puede utilizar su cuello para empujar el hombro del brazo con el que le está cogiendo la cabeza hacia la carótida, al tiempo que como ya no estás en guardia, si no estás pasado, el brazo que le queda libre, donde no está la cabeza, es decir, el brazo derecho, en este caso Vincent Proulx, abraza la cabeza como cuando pasas la guardia 100 kilos y estrangula, estrangula de dos formas brazo contra cuello en el brazo libre y con tu propio cuello le descargas o, lo, o con los trapecios, lo que sea, el peso en el hombro y le cierras las dos carótidas y le estrangulas de forma muy efectiva porque no solamente fuerza muscular sino es todos los kilos tuyos que le estás presionando sobre su carótida es decir, es una llave súper efectiva pero que no sale tanto, porque la gente a la que nota que estás utilizando el brazo con el que hace la guillotina contra él, pues normalmente suelta la guillotina. A nadie en su sano juicio se le ocurre coger una guillotina de San Prue. Entonces Robin San Prue a este punto, literalmente, cuando está en media guardia, mete la cabeza y si tú no le haces la guillotina, él te coge su brazo y se rodea su propio cuello con tu brazo. Con lo cual, tú lo sientes y dices, este tío es gilipollas o está tratando de hacer algo raro. Eh, no reaccionó a tiempo Oleg, y cuando se vino a dar cuenta, ese brazo con el que se rodeó su propio cuello, estaba amarrado con el brazo derecho, abrazó la... En, encima, Oleg entró en pánico porque notó que algo iba mal y en lugar de mantener la guardia, la media guardia, abrió todo tipo de guardia como para ponerse en pie porque... Parece contraproducente, pero si tú tienes a alguien tu guardia o en media, puedes defender y atacar, pero es difícil levantarte porque tus piernas están suspendidas en el aire. Entonces, al tú dejar pasar a alguien, se liberan las piernas, a veces te puedes levantar. Pero en este caso, como sabemos, el Shock se finaliza desde el control lateral. Entonces Oleg, en el momento que abrió las piernas y le dejó salir, firmó su sentencia de muerte, Van Pru mantuvo ese brazo agarrado, presionó con todo su peso la carótida y cerró con el brazo izquierdo para el cuarto Shock o Van Prucho, como lo quieran llamar. Habrá que hacer alguna votación.
1: De hecho, San Pro dijo después en rueda de prensa que de alguna manera Mijal le había, había invitado a, a cerrarlo, a cerrar esa sumisión por la posición en la que se encontraba, básicamente.
2: Eh, eh, exacto, eh, justo, es lo que acabo de explicar por de eso, decir, Sí, cabo. por eso claro, de, de, cosas, Te estaba claro, escuchando claro, a ti
1: lo, yo pensando eso y digo, es que lo que ha dicho
2: <risas> Claro, sí, sí, yo, yo no escuché la rueda de prensa Pero es que cuando yo vi que en la media guardia Él mismo se colocó el brazo Digo, no se atreverá a él mismo Colocarse el brazo del otro, digo, hostia, lo hizo Y en cuestiones de segundo Digo, bueno, aún está en media Pero claro, cuando veo que el otro Que habrá estudiado cinta, nota los síntomas del Van Flu Show, en plan su brazo agarrado, no sé qué, no sé cuánto, tal cosa así, entra en pánico y le deja pasar la guardia. Y yo, ¡no! ¡Pum! ¡Pa, pa, pa! Finalizado. La verdad que literalmente es, se dejó hacer el Van Flu Show, por llamarlo así de alguna forma. Fue, fue bastante curioso.
1: Bueno, el caso es que ahora mismo Oleg ...con esta derrota... ...pierde su primer combate en UFC... ...pero desde luego lo que vimos fue... ...que a priori tiene un brillante futuro... ...y que seguramente aprenderá de esta experiencia... ...con esta derrota contra Visan Pro... ...el siguiente de los combates... ...nos quedan cuatro... ...vamos a ver si podemos darle un poquito de, de velocidad... ...aunque ya nos, no duran mucho los enfrentamientos que tenemos... Eh, ...victoria por... Eh, de, ...victoria de Ion Kutelava... ...el Moldavo frente a Khalil Rontrin, 205 libras también... ...por eh, KO, por un KO técnico... Por codazo eh, desde el mount, en el suelo. Bueno, yo creo que no fue un mount realmente, me parece que fue desde el lateral, pero bueno. Eh, victoria, como digo, por codazo frente a Khalil Roundtree en apenas un dos minutos y medio del primer asalto.
2: Sí, esta victoria se sintió muy tensa porque la verdad es que Khalil eh, pega súper fuerte, ¿no? Y, y lo pilló con un par de codos ahí, que yo temí por Cutelaba, ¿no? Que es uno de mis luchadores favoritos. Y simplemente por la agresividad y la decisión con la que viene, la intensidad que trae pero Cutelaba ha mejorado un montón su juego, ya no es simplemente un, un golpeador que viene loco a tratar de noquearte, es decir, estamos hablando de que está implementando muy bien la lucha que siempre tuvo y que, y que desde luego eh, tuvo unas entradas muy muy buenas y unos gestos técnicos uh-huh. excepcionales, es decir, eh, primero empleó el, el uso de, lo, de los barridos tradicionales de judo de forma excelente, es decir, combinaba la lucha libre haciendo esa cogida de pierna que mucha gente se la deja coger porque ya sabe cómo evitar que le tiren de lucha, ¿no? Pero además lo mezcló con movimiento lateral hacia el pie y barrido hacia el talón viniendo desde atrás. Eh, Baray o Kyura Shibarai, no sé. Mi entrenador de judo me mataría por fallar esto. Pero bueno, un híbrido de la cogida de, de pierna adelantada, de lucha libre, pero en lugar de bajar la barandilla y tirar, pues mezcló con barridos muy efectivos. Eh, mantuvo a Khalil subiendo y bajando, subiendo y bajando, hasta que finalmente lo montó abajo. Y la verdad que tiene un gran ampaw, eh, digno de, de hablar sobre él y excelente, porque es una de esas personas que en 2019 aún es capaz de generar daño desde dentro de la guardia, que hoy en día es muy difícil, la gente... Eh, ha aprendido mucho a evitar golpeo y literalmente lo pulió con Cod desde la guardia y una vez salió pues lo acabó con Gran and Pawn, que literalmente lo dejó pegado a la jaula y Khalil pues no quería más
1: sí, no, es, que, es que veo a en Tapology que pone desde la montada pero yo, yo estaba echando la memoria atrás y revisando aquí lo que tengo escrito y yo me parece que fue desde la guardia y, o desde el lateral por lo menos desde luego desde la montada no, yo creo que no llegó a ese punto Um, aquí, lo, o sea, comentabas lo de la lucha del de, Grenlin de John Kutelaba me llamó mucho la diferencia del de Khalil Roundtree que se enfrentó a Eric Anders al Khalil Roundtree que se enfrentó contra John Kutelaba eh, Roundtree cuando se enfrentó a Anders tuvo una guardia de Muay Thai pero la guardia de levantar la pierna sabe, la típica guardia de Muay Thai de levantar la pierna también para medir y de hecho el primer movimiento de Roundtree en este combate fue una middle kick que sonó pues, de aquí a China prácticamente pero a partir de ahí desapareció. Yo no sé si es que tenía miedo a ser derribado, a que como pasó en esa middle key en cuanto la agarró y un cutelaba fue a sí. buscar el suelo y por eso no utilizó ese recurso o es que de repente de la noche a la mañana se ha olvidado de ello. Me extraña, pero yo creo que Probablemente que que la dices. razón sea
2: esa. Sí, es una respuesta a básicamente un ajuste. Es decir, empezó con su arte tradicional de Muay Thai que pensó que iba a ver bien con el estilo de... Eh, de Cutelaba Pero bueno, como todos sabemos Una guardia bien definida, no es nueva para nadie Y cuando vio que Cutelaba tenía las respuestas Correctas para este tipo de guardia Atrapando esos middle que no se esconden Porque ellos tiran el middle a romper directamente Y, y su apuesta es Que sea tan fuerte que no puedas ni atraparlo Más allá de tirar uno o dos middle, ¿no? Eh, Round tree, eh, perdón eh, Cutelaba no permitió nada de esto Cada vez que tiró un middle se lo hizo pagar Cogiéndolo y tirándolo al suelo y, y básicamente fue un ajuste por su parte entonces claro este, está claro que vino a ser Moitai a contrarrestar el golpeo ofensivo de Cutelava, pero Kutelava lo sorprendió con un game plan de un luchador y sencillamente no tuvo respuesta, ni para las proyecciones atípicas que hacía con los barridos, eh, ni para las entradas de lejos, ni para las contras desde luego eh, impresionante rendimiento por parte de Cutelava. Khalil eh, no tuvo las la respuestas para nada y, y gran victoria. Y en cuanto a lo de la victoria, ganó porque era un desde rodilla en barriga, no montada, mm-hmm. acabo de ver el replay y efectivamente no es una montada, es rodilla en barriga. Mm-hmm. Eh, es como se denomina la posición en jiu jitsu, montada de rodilla le dice a alguien, pero Sí, pero que que no decir una, es que, que no
1: es lo que tradicionalmente entendemos como montada.
2: No, no, no es una montada para nada, es, es, de hecho es literalmente rodilla en barriga. Sí. Y si quieres decir montada con rodillas, pues no te digo que no, pero no es una montada sí. luz.
1: El, los tres últimos combates que tenemos, el primero es Gilbert Barnes, venciendo por decisión unánime en 170 libras ante Gunnar Nelson por un triple 29-28, habiendo aceptado el combate en muy poco tiempo, dos semanas aproximadamente, o semana y media. Eh,
2: eh, perdona, repite, ¿en Gilbert... cuánto
1: tiempo? Creo que ha sido me parece una semana o semana y media. Una semana. Me
2: es que escuché algo el comentarista y por lo visto Gilbert Burns ha estado haciendo bastante como de entrenador al tiempo que training partner para muchos luchadores del gimnasio, ¿no? En mm. lo que se pensaba el cambio de peso y en este caso pues estaba haciendo Robbie Laurel y pues haciendo sparring con él y demás y dice, la, dijo en la entrevista final bueno que estaba tan en forma que que literalmente estaba entrenando con los que luchaban y se encontraban la misma forma que luchaban. Y de hecho, como ha cambiado hacia arriba en categoría 77, pues básicamente no ha tenido el problema de tener que estar una o dos semanas eh, castigándose el cuerpo para dar el peso. Habló en concreto también pues de las ventajas de pelear más cerca de tu peso natural y de lo otro, y que una de ellas es esa. Puedes pelear en cualquier momento y puedes pelear a un buen ritmo sin desfondarte porque no has tenido que castigarte de esa forma. Uh-huh. Y, y bueno, en términos de la pelea, esta pelea podía haber sido una pelea muy grande en términos de suelo, porque estamos hablando de, de Gilbert Burns con, con un currículum de varios campeonatos del mundo en la IBJJF, mientras que, eh, por su parte, Goner Nelson tenía varios campeonatos en el sector del ADCC, del Abu Dhabi Championship Combat, que, del que estaba hablando, que se celebró ayer. es eh, Muy prestigioso también, y además, eh, más, ori- más orientado no, sino orientado al grappling, que quizás lo que más interesa pues, para Memea, en este caso, ¿no? Y no vimos nada de eso prácticamente, esto fue un, un básicamente una pelea de, de striking, de golpeo, eh, un choque de, esta, de estilos una vez más, karate, eh, karate contra Muay Tai, en los cuales pienso que Gilbert Burns se podría haber facilitado la vida tirando más loki y evitando, quitándole fuerza y velocidad a esa pierna delantera y evitando esas contras que hizo inicialmente Gunnar Nelson. Pero se mantuvo en tu sitio bastante sólido Gilbert Burns. Eh, tuvo un golpeo muy acertado en términos de crear daño. Si bien Gunnar Nelson era capaz de, de marcar y de salir, el daño quizás estaba más del lado de, de Gilbert Burns, con codo, una rodilla voladora que le encajó, muy poderosa también.
0: Mm.
2: Y, y bueno, al finalmente... Ha sido bastante apretada la pelea, especialmente el tercero, donde Gunnar tuvo mayor control, pero Gilbert ejecutó el, el mayor daño y finalmente es lo que le dio la victoria. Eh, técnicamente me gustaría destacar un barrido que hizo Burns, eh, eh, perdón, una contra que hizo Gunnar Nelson, al cual fueron a barrer eh, desde atrás de Asigaram y cogía la espalda y en un último momento giró y utilizó un traspiés interno a la pierna adelantada. Muy, muy, muy técnico, ¿no? Digno de un combate de judo de alto nivel, más que de MMA, que no tienen kimono. Al mismo tiempo, eh, Gilbert Burns también tuvo cosas muy interesantes desde el Wizard, porque vimos que una y otra vez Gunner Nelson le ganaba las dos esgrimas, ¿no? Le ganaba los dos underhook y controlaba el cuerpo de Burns, el cual, lejos de hacer pánico, pues literalmente utilizaba esas esgrimas para hacer proyecciones estilo judo, eh, atacar la pierna, saltar a la espalda. La verdad, un trabajo excelente. También tuvo una onaconda una muy cercana desde un sprawl. Es decir, desde el sprawl que le hizo a la entrada de una, la aprovechó. Muy, muy cercana a finalizar. Quizás sí. el sudor le dio la ventaja a Gunnar, Pero al final del día, pelea muy dura. Gran pelea por parte de Gilbert Burns que viene con una actitud de no tengo nada que perder en este peso y está peleando a muy gran nivel y, y ganarle a alguien el 77 como uno Arnelson pues no, no es nada fácil y, y estará rankeado bastante alto, hombre.
1: Lo que has dicho lo de que esto pare... esto yo también pensaba que iba a ser un combate de una pelea más bien que se iba al suelo, que iban a intentar trabajar el grappling por lo que tú has dicho, ¿no? Porque ambos son campeones de diferentes torneos. El problema es que a menudo esos combates no acaban en el suelo porque los dos tienen tan alto nivel que pues saben defenderse muy bien de los dos derribos y, y eso suele ser el problema que, que, que veo en este tipo de enfrentamiento que planea una cosa pero luego al final no sale por, por eso a mí la pose el stand de, de combate que tenía Gunnar Nelson por momento me recordó a Conor McGregor
2: obviamente, sí, yo veo, salvando yo, yo veo, la diferencia
1: obviamente porque entrenan yo, en el mismo gimnasio pero es que me recordaba yo, mucho a Conor
2: yo creo que es al revés, yo creo que cuando Stray Black Jean incorporó a, 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 Gun, a Gunner Nelson en su eso eh, Connor cogió parte de de algunos el, 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 el elementos de los que tenía Conor, es mi opinión, la verdad que no, no puedo constatar esto de ninguna forma, pero sí que es verdad que es un estilo que Conor utilizó siempre y Connor mm-hmm. lo ha utilizado bastante frecuentemente, pero más hacia el final de la carrera, ¿no? después de estar con Conor, o así sea que Quizás es uno u otro, ¿no? Como una retroalimentación, sí, bueno, pero yo, el... yo, yo juraría que el que hizo karate de niño fue Gunnar <risa> y que Conor, pues, básicamente hace todo lo que funcione, ¿no? Es un tío que le da igual lo que le enseñe, si él le funciona, lo utiliza.
1: Sí, y el problema es que quizás yo lo estoy viendo a Nelson, porque ya son varias derrotas consecutivas, me parece, déjame, mira que tengo por aquí el, el récord, ahora mismo, a ver cuántas son son dos derrotas consecutivas, pero sí que es verdad que entre el tema de lesiones y tal ha estado alternando victorias con derrotas ahora son dos consecutivas, como digo, contra Leon, Edward y Gilbert Barnes, que esa hace más daño especialmente porque Barnes no estaba ni siquiera rankeado y ha entrado cogiendo el combate en poco tiempo pero me da la sensación de siempre de que Gunnar Nelson tiene una estrategia, que es la del grappling, derribar a su rival y que si eso no le sale no tiene un plan B no es capaz de ejecutar un plan B y que muchas de las derrotas de Gunnar Nelson están llegando por eso. Porque no tiene un plan B detrás para ejecutar cuando falla el del grappling.
2: Es posible, sí. Es posible. Yo o quizás no tenía tanta fe en ese segundo plan o no fue capaz de implementarlo. Desde luego que si hubiera... Estaba claro que quién de los dos quería ir más al suelo y en este caso era Gunnar Nelson. Donde yo creo que lo hubiera ido muy sí, bien sí. porque Gilbert Burns es muy bueno pero es verdad que era más quimonero y quizás se ha ido del lado al golpeo, mientras que Gunnar Nelson mm-hmm. ha sido capaz de tener luchas de suelo con gente muy buena y hacerlos parecer malos. Entonces, está claro que quien impuso su game plan fue Gilbert Burns, y que quizás, eh, pues, pues sí, Gunnar haría bien en invertir un poco más en ese plan B, en el caso de que no pueda llevar a la gente al suelo.
1: El convenio de la Noche fue el debut del medallista olímpico Mark Madsen, en UFC frente a Danilo Beluardo. Yo creo que tú no sabes la historia detrás de este combate. No sé si lo has escuchado. Pero originalmente el enfrentamiento iba a ser Mark, Mads- Mark Madsen frente a Joel Álvarez. Pero Joel tuvo un problema. Le picó una picadura de. o mordedura de un pez. En el codo. No sé si ahora no recuerdo si fue el derecho o el izquierdo. Y no tuvieron juego. que operarle de urgencia. Entonces el training camp no iba a poder hacerlo para estar aquí, porque eso fue a finales de agosto aproximadamente. principio de septiembre tenía todavía prohibido por el médico hacer contacto y entrenar, aunque algunas veces se lo estaba saltando.
2: ¿Y, y era en contra Joel? Sí. Wow, casi me alegro que no haya yo, yo también. Yo lo vi,
1: vi de la manera en la que le pasó por encima a Danilo Eduardo. Wow. y bendito pez tigre, hay que hacerle una estatua porque... Ver, yo,
2: no, yo no estoy diciendo que... No lo hubiera podido ganar. No, pero. Pero, pero sin preparación. Sin preparación no, pero, está claro que no. No, pero coste-recompensa. Eh, sí. Nadie sabe quién coño es este tío. Y de repente es un destructor. Porque claro, te gana, te gana un don nadie. Entre comillas, todo el mundo sabe que es un olímpico, que es un máquina, que lo va a hacer muy bien. Pero no te está ganando. No me joda Dan Hardy. o Bueno, Dan Hardy ni pelea. No te está ganando cualquier welterweight como Robbie Loller activo. O sea, te está ganando alguien que está viniendo. Y luego, encima, si le gana, ¿qué va a decir la gente? Ah, pues no era tan bueno al final. Si yeah. los cojones, no era tan bueno. <risa> no, no, o sea, le pasó, pasó como un avión.
1: De hecho, Danilo Beluardo, un mal... sí. Danilo, fue el luchado que se enfrentó con Joel en Suecia. Que lo venció ah. Joel. Y por eso este combate iba a ser Smart Madsen frente a Joel Álvarez. Pero al caerse Joel por ese problema, entró Danilo Beluardo. Ah, y okay. ya te digo, o sea sin preparación ninguna, es verdad que Joel podría haber ganado el combate... Porque le hemos visto. Eh, a coger Pelea. O sea, peleas complicadas ganarla desde su espalda.
2: No, no, que sí. Y que es Un animal, que en el animal. Y que con la altura que tiene. Eh, yo sé el timing que tiene en la rodilla y lo podía haber noqueado entrando sí. a las dos piernas, que es lo que le gusta a este tío. O sea, no. pero otro no es nada descabellado. Pero <risa> viendo. Preferible esperar. <risa> preferible a que fuera famoso. Es decir, no, no es que no coja esta pelea, pero cógela cuando sepan quién es es decir que No, pero que lo, habían estado vendi-
1: lo habían estado vendiendo bastante bien, sí. pero claro, el problema ah. es que en las MMA llegaba con un 8-0, pero había estado peleando fuera, entonces ahora claro. que entra en UFC, vence a Danilo Beluardo en casa, como un maldito animal obviamente ahora va a cobrar popularidad y ahora sí que sería claro. interesante esa pelea con Joel Álvarez y Exacto. desde luego, lo bueno aquí es que era con un Event, a lo mejor en otro evento no pero aquí sí y, claro. y por supuesto, oye ese, yo espero que esa pelea se dé, pero claro prefiero que sea yo personalmente que sea con una Con un training camp largo, que pueda entrenar bien, que esté en condiciones tanto físicas como mentales y de habilidades.
2: Y Y que no le haya mordido ningún pescado.
1: Claro, por supuesto. Porque ya digo, es que el problema era ese, que el el doctor suyo le había dicho que eh, no tuviera contacto durante X tiempo a la espera de la recuperación. Que supimos que Joel estaba haciendo algunos seminarios por ahí, pero (risa) no hubiese sido lo ideal, ¿no? Pero bueno. Ahora lo hemos visto recientemente en un vídeo entrenando y ya está, parece que está totalmente recuperado y, y fuerte. Y bueno, la victoria de Madsen es lo que hemos dicho. Gran Pound en el primer minuto, prácticamente, pasó el primer minuto, pero como un auténtico avión sobre Danilo Eduardo.
2: No, no, fue como un camión y no le cogió la matrícula. Fue es exageradísimo. Sí. O sea, saltó y le pegó. Sí. Entró, lo puso un pico, lo tiró, lo, lo, o sea, lo, lo forzó al suelo de un abrazo de Greco. No fue un derribo súper bien pensado, en plan todo loco. No, no, lo abrazó en plan Greco, lo forzó al suelo y le pegó hasta que no quiso más. O sea, no, no hay victoria más dominante que esa, ni un caos siquiera, pues es que no quiso más, se hizo una bola y. Y espero que contra el árbitro. Como decía,
1: fuerte. como solía decir César Millán, el del programa del Encantado de Perro lo dejó tranquilo y sumiso.
2: Sí, sí, no, no no, no creo que anden pidiendo la revancha en ningún punto, cerca
1: <risa> No, el pobre no. En el Main Event de la noche teníamos a Jared Canonier derrotando a Jack Hermanson por Gran and Pound después de un bello uppercut a un intento de derribo de, de Hermanson
2: Sí, aquí la secuencia final, eh, por empezar un poco de atrás para adelante, pues pues fue bastante genial por parte de Canonier, la verdad que Emerson vino a pelear, lo dio todo en el primero, salió a darlo todo en el segundo, pero muy buena defensa por parte de Canonier que le cogió el timing un poco demasiado bien, eh, avanzó un poquito hacia adelante, le comió el terreno, no dejó que cambiara y a la que se chocó con el cuerpo, le metió una perca que hizo que retrocediera, cayera contra las aulas. Y una de las mejores Gran Pounds que ahora mismo en MMA tiene que ser de canonier, Irónicamente, él se supone que es un golpeador, pero al uso tradicional, ¿no? En pie. Eh, sí. Sin embargo, ha desarrollado uno de los Gran Um más viciosos que he visto yo en tiempo reciente, y junto con Madsen, que destruyó a, al italiano. Y, y, y uf, la verdad que si bien no es un tío que sepa, o sea, que se le dé el suelo como arma principal desde luego si él cae por arriba es un peligro para cualquiera de la división eh, vamos, gran ampado espectacular me gustaría además destacar Emerson porque creo que para mí hizo eh, técnicamente el momento mejor que he visto en, en este fin de semana la verdad que vale la pena verlo y se trata de una entrada de del de clásico tackle a dos piernas el double que le dicen en inglés según entra gira a la izquierda, gira a la esquina que se llama, que es cuando con ese agarre de las dos piernas te vas hacia uno de los lados y lo que puede ocurrir es que si tapas bien con la mano en la dirección en la cual no vas, pues lo puedes voltear hacia ahí porque le estás cambiando la base o incluso puedes ir a la espalda. En este caso Canonier decidió mantener la estabilidad con lo cual concedió la espalda. Emerson saltó a la espalda, cogió un body lock, le hizo un suple sobre su cabeza. Mm-hmm giró la voltereta sin soltar hizo una cogida de espalda y vamos, fue una secuencia hermosa, la verdad que es lo mejor que he visto y estoy incluyendo el ASC, vamos una secuencia de grappling eh, digna de grabar en vídeo que lo vea todo el mundo
1: yo creo que en parte le coge el timing también y me da a mí es una sensación que tengo yo, si vemos comparado por ejemplo la forma de entrada de Gunnar Nelson que no entraba un double leg, que entraba más al clinch a intentar ya trabajar desde ahí pero Gunnar entraba con golpe, Hermanson me dio a mí la sensación, y creo que, que bueno que, que eso es, eso ocurrió así: que entraba directamente, que no amagaba, que no lanzaba las manos al aire intentando desviar la atención, sino que entraba. Y fue tan repetido los movimientos, porque intentó, no tengo el número ahora mismo, pero intentó mucho estoid a lo largo de, de los dos asaltos. Y claro, entrar de, de esa manera, sin prepararlo, sin lanzar las manos al aire, sin intentar desviar la atención. Puede que pasen estas cosas. Si Jared eres se es como finalmente resultó, se, se habituó al ritmo, entró en el timing de, de esos takedown, pues al final se encontró con el uppercut Pero es una sensación sí. que tengo yo nomás.
2: No, 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 100%. Sí, sí, estoy contigo. Fue demasiadas veces a la misma técnica sin, sin esconderla con cintas o otro tipo de cosas. O sea, sin duda... Eh, hizo demasiadas entradas a cara descubierta y, y se encontró un perca al final de ella. Es cierto que él lo hacía quizás con timing, viendo ¿no? el momento donde se movía canonier, mm. pero al mismo tiempo quizás no tuvo timing tan impecable como para tirarlo limpio sin esconderlo con un golpe. Es decir, puedes hacer eso cuando el otro está en inicio de desplazamiento, pero quizás no leyó correctamente en qué momento está canonier, porque a la que entró plantó los pies y tiró golpes, es decir, no lo cogió en movimiento como San pierre cogía antes a. No sé si recuerda los, los takedown reactivos que los llamaba San pierre No escondía con golpes, pero sí cuando ellos empezaban a tirar golpes y avanzaban, eh, pues obviamente cambiaban el peso y ahí es donde se metía abajo y los tiraba. Uh-huh. Él pudo, pudió entender que fue lo mismo, pero cuando él llegó, en lugar de encontrarse a una persona avanzando hacia adelante, un poco desequilibrada, se encontró a Cannonier plantado con todos sus 85 kilos sobre los pies, se encontró una muralla y al estar plantado encima fue capaz de generar una perca bastante potente que lo tiró hacia atrás. Mm.
1: Esta es la tercera victoria consecutiva de Cannonier desde que bajó a la división Middleway. Tres, tres victorias, David Branch, Anderson Silva y Jack Hermanson, a los tres los han noqueado el caso de Anderson Silva fue por una lesión producida por la Lexis que lanzó y desde luego se convierte ahora mismo en un contender, estaba el noveno rankeado el noveno, ahora salta eh, varias posiciones, Jack Hermanson estaba el quinto así que quedará más o menos por esa altura y la verdad es que Cannonier está asustando en las 185 libras vamos a ver qué es lo siguiente para para Yare los bonos de la noche fueron para el propio Cannonier, 50.000 dólares Sampro por esa sumisión Phillips y Jack Shore o sea se repartieron no hubo fallos de Night sino que se repartieron cuatro bonos a Performance of the Night entre Jared Cannonier Ovisan Pro John Phillips y Jack Shore el siguiente evento lo tenemos este fin de semana que además es Pay View UFC 243 con Robert Whitaker y... e Israel Adesanya en el Main Event pero eso lo vamos a dejar para más entrada la semana cuando hagamos el programa para suscriptores con la previa y Dani, para dejarte ya libre, eh, darte las gracias por haber estado aquí en esta edición de Meme Adicto. Todavía nos queda una última parte, pero esa ya, ya me encargaré yo para que no tenga problema de tiempo. Y lo dicho, darte las gracias por haber estado aquí nuevamente. Espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo. Y que esté aquí en más ocasiones durante el periodo ese de recuperación que tiene.
2: Pues eso intentaremos. Ha sido un placer para mí también. Y, y bueno, poder hablar contigo que, que nos hemos dejado ir un poco y y nada y siempre es genial pues cuando podemos hacerlo celebrando pues buenas veladas de meme así que voy a dejarte como tú dices que voy un poquito apurado de tiempo y, y dejo el programa en tus más que capaces manos y seguro que van a estar muy contentos los los oyentes aunque sea por el pequeño cambio ¿no?
1: Por pues lo dicho, no os vayáis porque ahora cuando volvamos después de la publicidad responderemos las preguntas y los comentarios de los oyentes que nos habéis enviado a lo largo de la semana y ya nos despediremos aquí en este dicho 265. Así que volvemos en unos segundos.
0: nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros. Oh God, Síguenos en Twitter en losdanco, también en facebook.com barra losdanco o contacta con nosotros en el correo losdanco arroba
1: hotmail.com muy enfermos oyentes de losdanco? Me está
0: poniendo la perra esta, vamos, que le iba a susurrar el oído vamos, que iba a pegar una follada a mismo también que te ibas a acordar toda tu puta vida. Nadie te ha aflojado. Los Danos, un morfino cortofino que te pone a soñar. Vamos, te voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro. <risa> What the fuck?
1: Empezamos con la última parte del programa ya, donde vamos a leer vuestros mensajes, los comentarios que nos habéis ido dejando en redes sociales a lo largo de la semana. El primero es de Albert Pérez Lanagrán, aquí en ibox, en iBox, y nos dice «¿Habéis visto el evento de Karate Combat de este pasado 21 de septiembre? Si no es así, es un evento que está gratuito en YouTube» y participan algunos karatecas españoles, y quizás a algún oyente le interesa. Aunque hay muchas cosas a mejorar, el evento no está mal. Un saludo. No, no, el evento no lo he visto en sí, este evento de Karate Combat no lo he visto, pero sí que he visto algunas peleas sueltas que echaban a través de la retransmisión de Titan Channel, una plataforma española de retransmisión donde tienen algunos eventos, han estado echando recientemente algún evento de One en español, y tenían los derechos de Karate Combat y emitían algunos eventos. Y sí que he visto, el formato la verdad es que es bastante interesante. Resulta interesante. Pero si además ahora me estás diciendo que lo han puesto gratuito, mmm, si tenéis tiempo, que yo es que a veces yo la verdad es que no lo tengo, y cuando tengo tiempo para dedicarle a esto, pues también me gusta dedicar a otras cosas, no solamente a las MMA, sino también a otras cosas. Y entonces hay, hay eventos que se me quedan sin ver, ¿no? Pero sí que algunos de los, de los combate de, de los eventos de, de karate combat, sí que lo he llegado a ver y a ver el evento creo que, no sé si habrán cambiado las normas, pero era si vencías, finalizabas a tu rival, doblabas la bolsa creo que estaba puesto así no sé si lo habrán cambiado, como te digo y es una buena salida la verdad para para karatecas porque quitando el karate de exhibición y especialmente lo de las katas y la competición realmente no tienen una salida interesante, de hecho hay otros muchos deportes, great eh, principalmente el wrestling, ¿no? Que como deporte la salida es muy pequeña, porque luego fuera de, de lo que es la lucha greco romana del olímpico, realmente no hay una cosa para vivir de ello, ¿no? Y, y entonces muchos de ellos pues acaban en las mma, participando en, en las mma. En el caso de, de los karatecas también. Participan en MMA o en otras modalidades de, de deporte de contacto, de golpeo, el striking principalmente, obviamente no MMA, que también los hay, obviamente eh, hemos hablado de Tomás Chida, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de este programa. Pero si se quiere mantener el karate, la verdad es que lo de karate comba combat es una buena opción. Le echaré un vistazo a, al evento, no sabía que había participantes españoles, lo, lo miraré a ver qué, qué tal ha ido la cosa y sobre todo ahora que me ha dicho que está en YouTube, que es mucho más fácil de, de ver, que no tengo que buscarlo para comprar el evento, pues le pegaré un vistazo a ver qué es lo que, qué es lo que sale y si han progresado en las retransmisiones y, y cómo va la cosa. Otra de las preguntas que tenemos esta semana es de arroba harley-hazel en Twitter, dice pregunta para el programa, si Joel hubiera peleado, hubiera sido pelea coestelar. Entiendo que te refieres a Dinamarca, y esto creo que te lo respondí por, por, en la otra, en, o sea, en mi cuenta, no la del programa. Eh, entiendo que sí, entiendo que Joel habría sido peleaco estelar, porque si Beluardo, que perdió contra Joel, ha estado en esa posición junto a Madsen, es de esperar, es, de esperar, es bastante razonable que Joel Álvarez hubiese estado en la misma posición yo creo que, que sí, yo creo que se habría sido costelar no tenemos confirmación ninguna, pero entendemos que, como te digo si Beluardo lo fue eh, lo lógico es que Joel Álvarez hubiera sido también con Ben, ben porque ahí él realmente el luchador importante era Madsen, por estar peleando en casa por ser medallista olímpico, ser una figura conocida por lo menos para el público eh, danés y luego tenemos preguntas también aquí de Dan Walker eh, en Twitter, dice ¿qué te parece el combate entre Christian Lee y versus Daggy. es mejor que el Álvarez versus Daggy? si Dagi le gana a Lee, tendría que ser el retador al título de Lee o Juan buscará meter a Eddie en ese lugar todo esto viene por una, para ponerlo en contexto de por qué nos pregunta esto Dan Walker es que esta semana se ha conocido que eh, Eddie Álvarez que iba a pelear en la final del torneo Lightweight de One Championship ha salido del torneo por lesión un torneo que hay que recordar que su paso ha sido fue una derrota en primera ronda Entrar en segunda ronda frente a Folayan, que no formaba parte originalmente del torneo, por lesión del Natsuki, que fue el luchador que derrotó a Eddie Álvarez en primera ronda. Llegó Eddie Álvarez a la final, se ha lesionado, y en un primer lugar iba a entrar Edward Folayán. Pero no había tiempo suficiente para tramitar el visado a Japón, que es donde se va a realizar el evento. Y ha sido Christian Liel que ha dado un paso al frente... Y va a disputar en la final del torneo. Es un poco llamativo. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Christian Lee es el campeón. De ahí la pregunta que dice que si Dagi le gana a Lee. Tendría que ser retado al título de Lee. Yo directamente cambiaría esta final. Y pondría el cinturón en juego. Lo que pasa es que quizás por las normas. Por el tiempo de preparación. No sea lo ideal. Faltan 13 días aproximadamente. Que es cuando se va a realizar el evento. Para ese, para ese combate. Y entiendo que no se va a realizar... Una disputa del título, una defensa del título, sino que se va a realizar la final del Grand Prix. Del Grand Prix. ¿Qué te parece el combate? Que me parece el combate en sí? Era lo mejor que podían dar, era lo mejor, porque mm, quizás poner en este punto a Nacho King, teniendo en cuenta que había estado lesionado, que no había disputado las semifinales, habría sido también, a lo mejor, llegado, hubiera podido ser perjudicial, pero mm, si tienes al campeón disponible, mejor el campeón. Si es mejor que el Álvarez contra dagui Hombre, yo habría preferido que Eddie Álvarez... Hubiera disputado la final... Ya que se la había ganado de esa manera... Pero estaba en la final... Habría preferido que Eddie Álvarez... Hubiera disputado la, el, la final... Y se hubiera, habría sido más interesante... Porque obviamente si... Dagi gana Lee... Tiene que ser retador del título... Que es la otra pregunta que hace... Tiene que serlo... Porque es que no hay otro luchador... Que tenga que serlo cuando ya ha derrotado al campeón... Es como por ejemplo en el caso de Kaya Sakura y Horiguchi, que hemos conocido esta semana, que Kaya Sakura va a pelear contra Ul Sasaki en Rising 19. Me ha gustado, por cierto, esa forma de, de Rising, de vender que eh, Kaya Sakura viene a salvar el evento al no estar ni Tenshin ni Kyoji, teniendo en cuenta que tiene gente como Rena, como Seoji Han, todos los participantes del torneo, que está Patricky, uh, Patricky Patrick Freire... Y me llamó mucho la atención esa forma de, de referirse a Kaya Sakura. Yo creo que la gente en inglés o bien no está traduciendo adecuadamente las cosas o quizá el, el, la parte de comunicación de Rising no está haciendo demasiado bien el trabajo. Más pregunta de Dan Walker. Dice, ¿qué, parec- ¿qué os parece la firma de Vandele y Silva con Varenake el Fighting Championship? No me sorprende, no me sorprende. Es una... Compañía que está moldada también a lo que es Vanderlei Silva, lo que ha sido durante tanto tiempo, ¿no? Y es de entender eh, que haya firmado. El siguiente, como veníamos diciendo aquí en, en el análisis de... Bueno, no sé si ha sido aquí o en Velator, creo que ha sido en Velator. Podría ser BJP. O sea, tiene todo el tipo de luchador que podría firmar por eh, Aquel Fighting. Eh, está donde corresponde si va finalmente a el Fighting yo creo que es una, una empresa que como digo está bastante diseñada a la, a, a la imagen de Vanderlei Silva es lo que ha sido Vanderlei durante tanto tiempo un striker y además es que da el palo porque Vanderlei era un tipo que era salvaje dentro de, de la jaula y también en el ring cuando estaba en Pride así que yo creo que se, que se va a ajustar a ello y que va a disfrutarlo, no sé por cuánto tiempo no sé cuántas bolsa le habrán pagado yo creo que eso también sería interesante conocerlo ...pero desde luego es una firma que... que ...no veo vale en aquel fighting la verdad... ...pero que si lo viera... ...y porque no me me gusta como como deporte... no ...yo creo que eso ya es el siguiente nivel... ...también digo... ...espera que descubra la gente... ...el way que se va a llevar la mano a la cabeza... ...pero a mí no me llama la atención... ...es una modalidad que no me llama la atención... ...pero sí que creo que si fuera aficionado a ella... ...me gustaría ver a Vanderlei Silva ahí... ...porque creo que es un hombre que... ...que se ajusta como te digo... ...a a lo que es la competición de, de este estilo... Con la lesión y salida de Holly Holm de UFC 243 se debilita mucho la cartelera. No la, vamos, no la hemos analizado aquí. Obviamente la, la haremos para los suscriptores a mitad de semana. Pero la verdad es que no era una car que, que llame mucho la atención. Hay peleas interesantes. La verdad es que hay peleas bastante interesantes. El, el Alja Quinta, por ejemplo, contra Dan Hooker. es una pelea muy interesante. Pero sí que es verdad que con la baja de Holly Holm mmm, se queda un poco... Descubierta la car, sin mucha importancia, más allá del Robert Whittaker contra Israel Adesanya, obviamente, pero no es una gran car. De hecho, creo que venimos de una car en Copenhague que es bastante más interesante que lo que vamos a tener en en el pay-per-view. Pero como te digo, aún así, yo creo que la presencia de Taito Ibasa, Alja y contra Dan Hooker, si solamente pagáis el pay-per-view internacionalmente, no más de 30 dólares quizás sería lo justo. Pero no es una card buena, la verdad, comparado con, con otras cards de pay-per-view. Y ya digo que yo creo que la card de, de Copenhague sobre el papel era bastante mejor que esta. Por lo menos había nombres más interesantes, historias más interesantes que algunas de las que hay aquí en, en esta card. Con la vuelta de división mosca de la división mosca, ¿creéis que cuando Dani Vare termine su contrato con Combate América pueda ir a UFC? Hombre, sería lo, lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Si Dani Vare sigue al nivel al que está y sigue progresando... Primero, a ver si le, le dan una oportunidad por disputar un título Flyway en Combate América. Si lo gana, que yo creo que tiene todas las armas necesarias. Da igual de quién estemos hablando, le pongan por delante dentro de Combate América. Obviamente ya el nivel de competición en UFC es distinto. Um, poco le quedaría ya por hacer ¿no? para llegar bares a, a UFC. Y obviamente, ahora que la división parece que se ha revitalizado, ojalá. Ojalá en el 2020-2021 podamos hablar de un Dani Bárez que ha llegado a UFC. La verdad es que lo deseamos. Viste AK-99 y si es así qué te pareció la actuación de Alí Y que parece como peleador. No vi, la, no vi el combate. No vi, o sea, no vi AK-99. Había muchas cosas este fin de semana. y También he tenido cosas que hacer y no, no he podido revisarlo. Pero si dices que ha sido una actuación... Eh, bueno, entiendo que es una actuación interesante, Alibagoff. Lo que sí me suena bastante el nombre. Y. no veo. Tengo que confesar que no veo acá regularmente. Porque ya es que no tengo más tiempo. Es que te lo digo. Tal cual, no hay más tiempo. Pero sí que el nombre me suena bastante. Y probablemente lo haya visto en alguna ocasión. Sí, Bagov, sí, 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 sí. Estoy viendo aquí, es que leo los nombres rusos, no de esto. Pero estoy viendo aquí porque es el campeón lightweight. Sí, sí que lo he visto alguna vez en alguna ocasión. Y como luchador me parece bueno. Me parece muy, muy interesante. Y probablemente, si no permanece aquí, que ya hemos visto que hay otros luchadores de la compañía que han dado al salto a UFC, tranquilamente podría ser el siguiente gran nombre de, del panorama ruso que pueda saltar a la compañía. Como operador yo te digo que me parece bueno. Es que sí que es verdad que no ahora no he recordado cuál era el nombre, pero no solamente por el récord ya, que son 28-9 derrotas. En alguna ocasión, como te digo, lo he podido ver y me ha llamado bastante la, la atención. Es verdad que por momentos puede que no sea el que haya tenido combate algunos que no hayan sido excesivamente buenos comparado con otros, pero sí que tiene un grado alto de de finalizaciones, sobre todo en el suelo, obviamente, que es el punto fuerte de muchos de los luchadores rusos. Y sí que las veces que lo he podido ver me ha parecido un un luchador bastante interesante y que ya te digo que por edad, por récord y por la compañía en la que está, podía tranquilamente llegar a UFC. ¿Qué piensas de las declaraciones de Patricio Pitbull donde dijo que le podría ganar a Javi? A ver, lo veo difícil, pero la actuación que t- es que lo veo muy difícil. Patricio Peeble, en el combate con Juan Archuleta, mmm, hay una diferencia de tamaño entre los dos bastante evidente. Se le, se le veía que Patricio era más chiquitito, no solamente ya en tamaño, sino en, en altura. Entonces, un enfrentamiento contra Javi... Si le toca, obviamente, si llega a tocarle la cara, y ya vimos que a Juan, como por ejemplo, le hizo daño a Juan Archuleta simplemente con una mano, y ya sabemos de la historia de Pitbull, de caos, el caos contra Michael Chandler, de que por ejemplo hemos hablado, puede puede tener posibilidades, pero es difícil por el tamaño, por el peso. Yo creo que Javi es bastante más pesado que Patricio y y le pondría en dificultades. Por mano, ya te digo que que sí, que tiene un buen golpeo Patricio Pitbull y y podría llegar a hacerlo, pero sería muy difícil, tenía que, que, tendría que conectar un golpe muy muy limpio y Javi corre muchos riesgos para que con, para, para conseguir esa victoria, yo creo que es más probable que Javi estudiara se abalanzara sobre Patricio, lo llevara al suelo y a partir de ahí ya pues hiciera lo, lo que hemos visto en tantas ocasiones ¿no? el abrazo del oso y, y buenas noches, a golpear, a golpear y poco más. Yo creo que, que, que Patricio Pippo se ha pasado con esas declaraciones. Pero es normal no que lo piense. Porque si no te realmente no te vendes a ti mismo. Pues poco te queda. ¿no? Así que ha hecho bien en decirlo. Pero veo difícil no que, que pudiera vencer a, a Javi. de Korean Zombie frente a Brian Ortega. ¿Qué te parece ese combate? ¿Ortega aguantará el boxeo eh, del Korean Zombie? ¿O el Zombie podrá defenderse el Jiu-Jitsu de, de Ortega? Mm, a ver, yo, yo, Ortega yo no lo tengo por mal golpeador. Eh, es verdad que el, el, el suelo de, de Ortega quizás es mejor que su striking, pero yo no lo tengo por mal golpeador. Yo recuerdo, por ejemplo, a ver, combate contra más Holloway y Holloway le pegó un repaso. Porque ya se defondó Ortega, Holloway encontró el ritmo y cuando Holloway encuentra el ritmo es muy difícil de, de frenar. Pero a Frankie Edgar, el aperca que le metió, lo puso en órbita. Lo levantó del suelo <ríe> algún centímetro y lo tumbó al pobre. Tenemos, yo creo, en mente, la sobre todo, la, la imagen ¿no? de Cass Swanson, de la finalización de, de Brian Ortega sobre Cass Swanson, en el suelo. Mm, es un tipo muy grande. El Korean Zombie es un tipo más... Mm, creo que es más alto, me parece, que Brian Ortega. No tengo los datos por aquí físico delante, pero sí que Ortega me da la sensación de que es más grande, más pesado que, que el Korean Zombie. Y que los puntos fuertes son los que tú has dicho. Uno es el golpeo de, del Korean Zombie, pero yo no sé hasta qué punto es superior que el de Ortega. Superior puede que sí, pero ¿cuánto? es la cuestión, ¿no? Y en el suelo es que tampoco hemos visto mucho del Korean Zombie. Hay una imagen icónica, obviamente, del combate contra Leonard García, el Twitter, ¿no? Que le, que le realizó el Korean Zombie. Pero las, las veces que lo hemos visto en el suelo lo hemos visto bien. Al nivel de Ortega, volviendo a lo del tema de los striking, ¿qué diferencia puede haber entre ambos? Complicado, ¿no? El combate es muy bueno, el combate es el combate ideal para hacer en el momento en el que estamos. Y obviamente va a ser en Busan, ¿no? Que a final de año, allí en Corea. Que la pregunta... Bueno, la pregunta. Yo espero que hagan una promo utilizando la película Train to to Busan, ¿no? Train hacia Busan, creo que es en español. Porque siendo allí el combate, obviamente, entre zo- un corean zombie y to busan, yo creo que él. El- una promo que sale sola. ¿Contra quién piensas que peleará Jones este final de año? Ya que el polaco peleará contra Yacaré. Blakovich, estamos hablando, ¿no? Supongo que nos referimos a Blakovich. Peleará contra Yacaré en Brasil y Jones declaró que quería pelear una vez al año contra Yacaré. Déjame que lo busque porque ahora tengo mi duda de si es contra Blakovich. Yo creo que sí, ¿no? Ah, vamos a ver. Sousa, Yacaré. Aquí lo ponemos un momentillo en... Joder. pones pone Sousa en Topology y lo primero que sale no es Jacare. Eh, aquí está, Ronaldo, Jacare, Sousa. Es el... Blakovic ¿no? Sí, es Jan Blakovic efectivamente. ¿Que ¿Contra quién puede pelear? A ver, yo... Blakovic yo alguna vez he dicho que podría ser contente quizás por el tema de... Eh, alguien nuevo, alguien que viene con... Pues con una buena posición. Uf, a mí no se me ocurre ahora mismo contra quién podría pelear... John Jones. Yo había pensado quizá una subida a la división Heavyweight. Quizá habría sido interesante. Y él mismo dijo que que tenía por ahí una gran noticia. Que parecía que su próximo combate iba a ser un combate interesante. Luego salió... No no sé qué es lo que fue. Me parece que el rumor del mío 6 contra Cormier 3 o algo así. Había alguna noticia por ahí que no... No recuerdo cuál era, que, que robaba una posibilidad fuerte de uno de los combates que iba a tener Jones y ya se quedó un poco todo en Pues un poco a la espera, ¿no? De, de que se va a dar. No se me ocurre, ya te digo que no se me ocurre porque eso, porque yo pensaba principalmente un a Jan Blackovich retando por el título, a pesar de solamente conseguir una victoria, pero al ser Luz Rojo, creo que había sido interesante porque Jan Blackovich no se ha enfrentado a John Jones todavía. Sí que es verdad que todavía le falta un poquito más, ¿no? Igual una revancha contra Marreta estaría bien, pero creo que el tiempo de baja todavía de Thiago es bastante amplio por delante. Entonces no lo sé, pero sí que es verdad que parece que, que Jones, teóricamente, va a pelear. Pero de momento no sabemos contra quién. Y a mí ya se me ha agotado la idea porque la división la Heavyweight. Salvo que te rescaten a alguien de muy abajo y no creo que vaya a ser la, la opción porque... De esa manera, en si nos referimos a eso, no creo que John Jones lo hubiera vendido de la manera que la ha vendido. Así que no se me ocurre más que una subida a la división Heavyweight y tener ahí una pelea. Pero vamos a ver. No, no puedo dar nombre porque yo no me atrevo a dar nombre ahora mismo en esa situación en la que está John Jones. Porque mañana mismo, grabo esto, mañana mismo puedes salir ver que cierto luchador ha conseguido una pelea y que John Jones pues ya no se sabe lo que hace. Así que no, no me atrevo. Después de Vader si se concreta en final de año, el siguiente rival de Giri debería ser Iván Stirkov. Hablamos del. Ural Hulk. Pues si. Yo creo que antes tiene que disputar otro combate. A Ural Hulk hay que darle otro combate antes, ver si es capaz de ganarlo. Y... Pero Giri tiene ahora una pelea contra Fabio Maldonado en Racing 19. Primeramente, Giri tiene que pasar esa pelea. Creo que no, no es por el título. No es por el título, no es una defensa del título. Y sí que es verdad que el enfrentamiento contra Ryan Bader... Posible, que de momento no está confirmado... Pero posible enfrentamiento contra Ryan Bader sería más interesante. Y a partir de ahí no hay mucho Light Heavyweight que puedan... Uh, ahora mismo en, en racing la verdad es que hay pocos Light Heavyweight... Pero no hay muchos que puedan enfrentarse a Jiri a Con un buen nivel. Yo creo que una revancha también contra Jake Heum... Puede estar ahí en, en los planes. Pero precisamente mira, ahora que saca el nombre de Jake Heum... Ural Hul contra J. Heung. y el que gane retará a Jiri Prochaska siempre que gana Fabio Maldonado. Creo que sería una buena opción. Eso creo que sería una buena opción y algo, algo a estudiar por parte de Rising. El ganador de ese combate frente a Jiri. Estas son todas las preguntas que tenemos esta semana. Ya sabéis que si queréis enviar vuestros comentarios y, y preguntas, pues hemos dicho las redes sociales a mitad del programa para que podáis hacernos llegar lo que queráis y ahora sí ya nos vamos a despedir de esta edición de MM265 que yo espero que hayáis disfrutado tanto como yo con la presencia de Dani Domingo, así que no vayáis que nos despedimos de aquí en el... Ha sido un programa amplio, ha sido un programa muy bueno de los tradicionales cuando estaba aquí Dani, obviamente hemos contado con él y espero que lo podamos tener, como he dicho, más ocasiones a ver si este miércoles quizá que es cuando hacemos las previas miércoles, jueves, lo podemos tener, grabamos los tres juntos Sanjo y, y él, porque el nivel sube mucho cuando está Dani por la forma en la que se expresa, por la forma en la que lo narra a mí me cuesta muchas veces comentarlo, por supuesto al al punto técnico al que llega él es muy difícil, yo lo veo de otra manera, también lo explico de una manera más sencilla pero su forma es la ideal y por eso cuando muchas veces he dicho que es el mejor analista con el que yo por lo menos he trabajado y que en mi opinión es el mejor analista de, de este país, es porque lo pienso y lo habéis podido comprobar aquí, muchos de nuestros oyentes no lo habrían escuchado hasta ahora espero que lo hayáis disfrutado porque Dani, no solamente es que el trabajo que hace aquí, también ha sido comentarista de FL, es que además es medallista, es que ha ganado medallas también en torneos nacionales de, de grappling con la selección canaria y, y sabe de lo que habla, sabe de lo que habla, obviamente, y lo ha demostrado aquí, ha pegado otra masterclass de, de cuánto sabe y que con tiempo, ya digo, la pena es esa, que no ha estado, su trabajo le impide estar aquí pero hemos aprovechado este tiempo y a ver si podemos aprovechar porque el tiempo de baja todavía está ahí para que el tenerlo aquí seguir haciendo programa y así pues tenerlo nuevamente en casa. En cuanto al resto del programa, espero que lo hayáis disfrutado, volveremos la semana que viene aquí en el programa gratuito de Memeadicto... Disculpa que esta semana el horario, o sea, la fecha de, del programa se haya alterado, pero bueno, finalmente lo hemos sacado. Y nada, eso, tendremos también un programa para suscriptores a mitad de semana esto tiene pinta que se va a publicar el martes, este programa gratuito y, y el resto con, pues, para UFC 243 a ver si nuevamente podemos contar con Dani si no pues haremos el resumen si no está San también pero haremos programa haremos programas de memeadictos de alguna u otra manera, así que lo he hecho muy agradecido a todos por escucharnos, por elegirnos y que paséis una buena semana la primera semana de octubre, un saludo a todos
0: hey, So, so-